0: Este programa ha sido creado por tres amigos con el fin de debatir temas sensibles. Cuestionaremos el statu quo para llevar al límite nuestras creencias y encontrar vacíos y errores conceptuales. No somos periodistas, solo queremos ver el mundo arder. Hola, esto es Ver el Mundo Arder, podcast 68. Este podcast viene gracias a CINERS como todos los podcasts. Y hoy vamos a hablar de la parapsicología y los temas paranormales. Con, eh, con Harold Hernández, que es un eh, periodista e investigador de lo paranormal. Así que, Harold, eh, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y hablar de, de, de todo lo que hace. Y esto también viene gracias a la, al apoyo de HILADES. Eh, ustedes pueden entrar a hilades.edu.es eh, o también en, en Facebook pueden buscarle a HILADES, que es eh, un instituto que, do, donde se dan varios temas entre esos... Eh, Harold también da clases ahí, eh, entre esos la parapsicología, etc. Um...
1: ¿Están con clases presenciales o a distancia, don Harold?
2: Bueno, eh, inteligentemente la institución, muy buenas tardes a todos, amables televidentes y oyentes. Sí, el Instituto Ilades está funcionando alrededor desde el año 1997 y tuvieron la percepción técnica de digitalizar el servicio justo semanas antes de la pandemia. Y las clases siguiendo los protocolos de seguridad que se han hecho justamente por vía militar. Entonces, está preparado para, para tener contingencias para pandemia.
0: Yeah. Ok, muy bien. Entonces, eh, sobre todo, eh, conversando con la gente de, de, de ILADES, nos decía que, que, que hablemos un poco de, de su carrera de ciencias y saberes ancestrales, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a nosotros vamos a, a tener otros podcasts con, con la gente de Hilades porque tienen un montón de temas. Tienen un pensum enorme. Del tarot y todo. Es súper interesante. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la parapsicología. Don Harold, ¿qué, ¿qué exactamente, para que nos saque a todos de la ignorancia, es la parapsicología? Bueno,
2: parapsicología es un término creado por el filósofo alemán Alex de Soire y eh, quiere decir para, junto a psicología, el estudio del alma. Es decir, sería el estudio de fenómenos paralelos al estudio del alma. Pero contrario a lo que hace la psicología, que estudia la parte interna clínica del individuo, la parapsicología estudiaría los fenómenos de percepción extrasensorial que rodean al individuo. Es decir, estudiaría la telepatía, ...que es la transmisión de pensamiento... ...la psicoquinesis, que es mover el, el objetos físicos con el pensamiento... ...estudiaría también el tema de la precognición... ...que es tener eh, percepciones sobre el futuro... ...entonces es, es, tiene un amplio espectro la parapsicología... ...¿qué temas nomás se estudia? Se estudia el poder de la oración a distancia... ...se estudia el fenómeno de espectrofotografía Kirlian... ...el campo del aura, el campo energético... Con el diagnóstico de photocardial se pueden percibir enfermedades hasta siete años antes de que sucedan. Eh, estudia el fenómeno de sanaciones llamadas milagrosas. Estudia la transcomunicación instrumental, que es la parte fenoménica que le encanta al público. Esto de plasicofonía. Y estudia eh, nuevos paradigmas y modelos de la ciencia. unos le llaman la ciencia de las ciencias y hoy en día... Desde el año 93, gracias a los aportes del ingeniero brasileño Hernán Guimarães Andrade, que fue posiblemente la figura más destacada de Latinoamérica en el tema parapsicología, hoy en día el término que engloba todo eso es psicobiofísica. Es decir, eh, la parapsicología aún sigue en la parte instrumental de comunicación con lo fenoménico, eh, con los espíritus, pero en cambio la psicobiofísica estudia el fenómeno de la sanación, el reiki, el poder de la oración. Es decir, el abanico de temas que cubre es fascinante.
1: Don Harold, ¿han utilizado... ¿Cómo dijo cuando pueden ver el futuro? o ¿Pueden saber lo que va a pasar en el futuro? Pre, ¿Cómo dijo? Premonición.
2: Eso se llama precognición. Es la capacidad de conocer percepciones posibles del futuro. Si se ha utilizado... En nuestra medio no tanto, pero les cuento que hay algún documental interesante de la cadena History Channel que se llama Detrás de la Cortina de Hierro, donde se puede apreciar que en, el, en alguna época el tema de lo parapsicológico era muy desprestigiado eh, porque uh, ni a la dictadura socialista de la URSS ni al imperio capitalista de los Estados Unidos le convenía que, que ese tipo de facultades extrasensoriales y las conociera mucho porque ambos países tenían proyectos de espías psíquicos para saber dónde tenía las bombas el enemigo, entonces sí, se ha utilizado con fines prácticos de ese tipo, se ha utilizado en la policía norteamericana los llamados psíquicos forenses para saber dónde están cuerpos de fallecidos o desaparecidos, aquí hubieron casos, alguna vez se contactaron eh, altos eh, personajes de la policía para que pudiéramos... Eh, porque hubo un caso de un joven desaparecido eh, por el cual habían 200 mil dólares y llegaron una cantidad de charlatanes habidos y por haber, y penosamente aquí en Ecuador no tenemos psíquicos de tipo forense que encuentren a desaparecidos. ¿Ya? Pero en países como en Estados Unidos, en el propio Brasil, sí han habido ese tipo de casos sí. y en la época de la Guerra Fría <coughs> tuvieron psíquicos al servicio de la KGB y...
1: Ah, ya, porque yo le iba a preguntar si es que con este fenómeno de la precognición nos podían informar un poquito de cuándo va a salir la vacuna del COVID. Porque, te juro, yo, yo, quiero, saber, yo quiero saber cuándo quiero saber
2: cuándo salen hay, estas este... Sí, diga, don Harold. Sí, yo quiero saber cuándo me salen planes con, con unas amigas, mira. Es, También, eh, también. Ya muy en serio. El, el, tema, el, tema es que, el tema es que... Sí, a veces... Eh, verán que dentro de la parapsicología hay que entender también el sentido del humor... El, hablando muy en serio ya con el tema Les voy a contar luego una anécdota bien chistosa Que nos pasó una vez con, con un sitio de investigación eh, Sí, existen personas que tienen capacidad precognitiva Pero la precognición no es como decir Voy a salir y el carro que va a salir Tiene la placa PEA5EJ Es decir, la, la, la percepción precognitiva Suele ser simbólica eh, Es como la que tenía Michelle de Mazzatán, Nostradamus Nostradamus escribió sus cuartillas y las escribió en anagramas para no ser perseguido por la, por la religiosidad oficial de la época y es simbólica, como la, el libro Apocalipsis y Revelación del apóstol Juan. No hay el psíquico que te pueda ver exactamente con lujo de detalles. Cuando hay esos casos son excepcionales e impresionantes. Yo me atrevería a decir, son los seres iluminados de la talla de Jesús, de ese tipo de personajes místicos muy elevados... ...pudieran tener una percepción así tan clínica. De momento, seguimos en pandemia y no hay ningún psíquico que haya dicho. Lo que sí hubo fue una escritora norteamericana que por sincronicidad escribió un libro y actualmente, y ese libro por ahí en Norteamérica es un best-seller, describe igualito a lo que vivimos en pandemia en sí. la actualidad.
3: Oiga. Hay una película... ¿Te acuerdas? ¿Vieron Minority Report? Ah, Con Tom es buenísimo. Ahí loco. Salen, salen, salen los, los precogs, loco. Ahí está, ahí claro. habla de la precognición. La, las
1: gemelas. Las tres gemelas. ¿Qué pasó? Está todo bien.
3: Los claro. termillizos. Algo así, uh -huh. ¿no? Eran...
1: Sí, eran, ajá, eran los, tres. Eran tres los gemelos. Los gemelos y la man. Ajá. <risa> eran tres gemelos. <risa> que no hay tres gemelos. <risa> Pero, oiga, Era Don Arnold. Una cosa... Y esto es exclusivamente... Esto se manifiesta exclusivamente en seres humanos. Porque yo he visto un pulpo adivinaba quién iba a ganar con el mundial.
2: ajá y el, el... Pulpo... Pero, 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 hay hay una cosa que es en el campo de la coincidencia en el en el caso del fútbol, paúl era más bien un tipo de juego ...que dieron, y, y felizmente para el que lo puso al pulpo Paul... ...le salían bien los aciertos y etcétera. Claro. Pero ya hablando en términos de los animalitos... ...existe un biólogo que se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es considerado uno de los mayores intelectuales... ...y científicos de Gran Bretaña... ...y él hizo estudios de, te de telepatía y precognición de los animalitos. En el caso de los animales... ...existe una muy desarrollada telepatía y precognición tanto así que en uno de los tsunamis que hubo en territorio de Malasia creo hace algunos años eh, justamente muchos animalitos domésticos escaparon a los altos y se, a los altos de la isla y se salvaron de la de la catástrofe que fue la muerte de varios cientos de miles de personas ¿Ya? entonces si hay si hay estudios de la telepatía y la precognición de los animalitos sobre todo por, por temas de campo usted se ha fijado que los pajaritos cuando vuelan forman una letra B, Sí. Justamente porque en una el delta. campo, en el área de memoria de ubicación geográfica, parecen tener cristales ferromagnéticos mínimos. ¿okay? Y esa percepción electroquímica que tienen les obliga a alinearse como una varita que busca el campo magnético. Entonces, los animales saben cuándo migrar, cuándo reproducirse. Tienen un órgano gómero nasal que capta feromonas. Un perro sabe cuándo una hembra está en celo seis kilómetros. Sí, sí,
3: los humanos también.
2: los los farreros, igual sí en esas feromonas? El resto, atrasaditos. Ok, pero, pero sí, entonces, hay, hay un nivel de percepción que es instintivo, que viene programado, y hay un nivel de, de percepción que es extrasensorial. Y eso en el ser humano depende de la glándula pineal, que hoy en día ha sido estudiada gracias a los avances del científico Sergio Felipe de Oliveira que es la mayor autoridad en el estudio de la neuropsiquiatría orientada a lo paranormal
0: A ver, don Harold eh nosotros eh, quisiéramos llevar la conversación más al, al tema de la... No del pulpo paul, sino sí, de... No, no de... <risa> no Perdón, de... bro, perdón. No del pulpo paul, sino de, de, de del tema de las apariciones y los... Los, los, los de, cucos. Los espíritus sí. chocarreros, como los que no sabemos del tema, le decimos. Eh, usted usted eh, está muy vinculado a, a esa parte. ¿Usted eh, ¿Cómo ustedes eh, son contactados por por personas que quieren que se resuelvan esos temas o algo así. Eh, ¿A ustedes les llaman para resolver
2: bueno, eso? Cómo, cómo se dio la historia de la parapsicología en Ecuador. Ya. El Instituto Hilares desde, desde su fundación, tiene la tiene la materia de parapsicología. Es decir, es la institución pionera en estudiar esto científicamente. ¿Sí? En, en Estados Unidos ya se estudiaba como carrera. Y eh, en el año, eh, ya eh, creamos en el 2004 un grupo de investigación llamado Comité de Investigación Paranormal, donde salíamos a hacer fenómenos de campo. Años después me vinculé a un programa de radio que se llamaba El Terror, Llama a tu puerta, hoy por derechos de, de nombre, el programa se llama Las Puertas del Terror, pueden ver todos los documentales que hemos hecho en el Ecuador, y empecé a cubrir el tema de forma periodística más que desde la parte académica que lo hacía Jaime Hilares. Y eh, básicamente lo que sucede, el, el programa Las Puertas del Terror tiene un espacio en radio, en una radio área deportiva, los domingos, y martes y jueves también su espacio en 21, de 21 horas a, a 11 de la noche en, en su espacio de Facebook. La gente nos llama, nos cuenta los lugares donde, donde se dan los fenómenos o cuando estábamos en el comité del HILADES, pioneros en este tipo de, de temas académicos el respetable y valioso Instituto de HILADES y la gente nos venía a contar el problema nosotros íbamos con una ficha de investigación de campo para ver a qué hora sucedía el tema, quiénes lo habían visto por qué había sucedido, cómo había sucedido qué percepción, si era olfativa, si era de tipo visual, auditiva y después de, de hacer la estadística de que más de dos o tres personas lo habían visto, ya no ya era una alucinación, ya era un fenómeno de campo. Ah, o sea, si ustedes, ustedes.
0: Ustedes primero.
2: Físicos, por ejemplo.
0: Ustedes primero eh, comprueban sí. con dos o tres personas, ¿no es cierto? Para que no sea como algo.
2: Sí, sí, hacemos una. de ah. quién le percibe. Justo, justo les iba a contar una anécdota. Una vez íbamos a investigar en un sitio, pero justo el sitio donde habían las apariciones era una. Era una casa del. Aquí en sitio en le llaman brujo, en la costa le llaman el doctor, el, el, el distribuidor. Ya, Era una casa de, de traficantes de drogas. El Ya cuando habíamos sacado todos los permisos para ir a grabar en el sitio, estaba todo el cuerpo policial arrestando a esos miserables marcos. Entonces. Ah, están los compañeros. Yo soy, el que viene, yo soy el que viene a buscar fantasmas. Este ha de ser de los que consumen, iba a decir la policía. Entonces, eh, esto fue como una de las anécdotas que te pasan en, en la investigación de campo. Pero pero sí, se oye el y no son alucinaciones porque las maquinarias que graban no tienen alucinaciones. Entonces, básicamente, es eso lo que hacen. Ver, primero se hace una investigación previa Pero... de la locación se, se percibe con máquinas, que, con electrodos especiales Donde hay más sensibilidad para el asunto Y se colocan cámaras Las cámaras graban espectros de fantasmas O psicofonía eh, o psicoimágenes en pantallas de televisión Las grabadoras, eh, básicamente O los software de audio de computadores Obtienen las psicofonías o voces de los espíritus Y con las cámaras de fotos Obtienes Vortex, orbes
0: luminografías,
2: que son estas bolitas que se mueven en forma inteligente.
0: <coughs> Harold, eh, le, le voy a pedir un favor. Eh, Podríamos, eh, la, trans, la, la conexión a internet está un poco eh, inestable, está un poco, tenemos bastante como delay, eh, y, y eso está afectando, es, o sea, podemos apagar la cámara porque está afectando un montón al audio y eh, se está dañando un poco okay, el audio.
2: perfecto sí. No te preocupes. Pero no, esperen, nos, colgará, no, no nos colgará, Sí, ya <risa>
1: Ok, perfecto. Ahí está,
0: perfecto. Ahí, sí, ahí estamos mejor. Perfecto.
1: Sabor. Oiga, don Harold, aquí me dicen una pregunta también, pero bueno, eh, avancemos un poquito con sí, ese tema que no está... Sí, porque
0: a ver, Harold, Harold ahorita nos estaba contando cómo cómo se puede detectar. Sí. Ya. Eh, Mi pregunta
1: es, o sea, desde un punto de vista tecnológico, ¿qué, qué es?
0: Justo porque estaba diciendo eso, Harold.
1: Nosotros tenemos eh, tenemos un rango visual, creo que es del ultravioleta, un poquito al la, un lado y del infrarrojo al otro lado, ya... Eh, hay, hay un espectro enorme, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacen para grabar? ¿Cómo hacen también nuestro... ¿Cómo es nuestra sensibilidad auditiva? ¿Llega hasta ciertos kilohercios O sea, ¿cómo miden, okay. ¿cómo miden eso? Bueno,
2: lo explico desde la... Desde, desde, un poquito. A ver, en los fenómenos paranormales se dan en las áreas donde son sensibles a estos fenómenos, uh, se dan distintas tipologías de, de efectos de campo. Uno de los elementos que se da son temperaturas. Entonces, se llevan aparatos que son sensibles a la, al cambio térmico abrupto. Uno, eh, se llevan electrodos que perciben dónde hay mayor electricidad de campo para poder saber dónde pudiera percibirse mejor el fenómeno. Uh -huh. Es decir, aquí no te inventas nada, toda la maquinaria lo hace. Eh, la cámara debe tener un buen filtro shot, Curiosamente, y, y esto para sorprender, las cámaras antiguitas de cinta mini DV, las que tenían las Handycam, sí. que tenían Nightshot, sí. suelen ser muy sensibles más que muchas cámaras modernas. ¿Ya? O sea, a veces se, te, se utiliza tecnología old school para ciertas cosas. Eh, lo mismo sucede con los grabadores de voces antiguas, captan otro grado vibrátil. Ahora explico lo que usted me preguntaba desde el rango de la sensibilidad humana. El ser humano tiene lo que se llama nivel de sonido, el, el que usted escucha normal, Ajá. que es de 16 a 20 mil vibraciones por segundo. Sí. Eso se llama sonido porque nosotros lo escuchamos. Lo que va de 20 mil vibraciones por segundo en adelante, ¿Es eso, eso se llama ultrasonido. Y lo que va de 16 vibraciones a sí. cero por segundo se llama infrasonido. Sí. Las sinfonías en una gran mayoría suelen grabarse en el rango de lo que se llama infrasonidos y a veces en ciertos rangos de ultrasonidos. Yeah. Entonces, debe llevar un buen software de audio y luego amplificar con los mismos plugins que tiene el software, ese tipo de, de sonido que no fue audible mientras se hizo la grabación y luego ya ese sonido aparece en nuestro espectro audible. Es decir, los espíritus se comunicarían desde una banda vibrátil de otra dimensión y tenemos que adaptar nuestra tecnología para captar esos infrasonidos donde se encuentran esas voces del más allá.
3: O sea, pero los perros sí pueden oír, porque o, o no, o algunos claro. otros animales que tienen diferentes rangos auditivos.
2: El hay el silbato para alejar a los perros, hay la máquina vibradora para alejar a los ratones. Es... Los, los perros eh, tienen una sensibilidad muy particular, porque hay el mito, esto ya lo explicaron los científicos y el doctor Rupert Sheldrake, biólogo del que hablábamos hace un rato, porque hay el mito de que el perro puede, puede uh, aullar cuando alguien va a morir, por una razón simple, cuando, alguien va a morir. Eh, cuando una persona está por morir, segrega un olor feromonal químico que es propio del que está muriendo, y el perro al sentir que su amo, que su amigo... Porque el vecino que conoce está enviando una, una emanación química feromonal. De Se ese el festín, ahora. Uña, pena. De hecho, en Estados Unidos, y esto es información pública, lo pueden ver en Google, empezaron a experimentar hacerle olfatear a los perros tumores de cáncer, operados y extraídos eh, en frasquitos. Y después ellos iban a hospitales y olfateaban y sabían qué personas tenían cáncer mucho más rápido y efectivo que las máquinas electrónicas. Claro, las máquinas que usted le detectan, la tumoración oncológica van a costar cientos de miles de dólares y entrenar al perro le costará muy poquito, pero un poquito el, ese tipo de percepción que tienen los animalitos les ayuda a recibir ese tipo de rangos de información que nuestra sensibilidad humana no necesariamente la tiene.
1: O sea, los perros, por ejemplo, han utilizado los perros para... En, les llevan, por ejemplo, cuando hay algún... En algún caso forense, yo que sé, que, que no encuentran el cadáver. Hubo un caso que no me acuerdo exactamente de quién era, que debajo del piso de... Una persona le mata a otra. Le mete abajo del piso, sale en tierra, y encima de eso le mete concreto. Uh -huh. ¿Ya? Llevan un perro y el perro empieza a volverse loco en una zona. Y resulta que una persona estaba... abajo Enterrada. Ahí. enterrada. Entonces, sí, los perros tienen una capacidad, de, sobre todo de, de, de olfato. Infactiva increíble loco Entonces, sí, sí. Eso,
2: es, eso, es, eso es capacidad sensorial eh, para que vean que en la naturaleza cada ser humano fue dotado de distintas capacidades en el caso en cambio extra sensorial se han dado lo que se llaman los aromas de santidad que, que se percibían en personajes como el padre Pío en Francisco de Asís en el padre Pío es mucho más interesante porque él fue estudiado con la ciencia del siglo XX el psíquico Chico Xavier en Brasil también estudiado hasta la sociedad, hasta los científicos de la NASA lo estudiaron. Y otro gran psíquico, también, de, curiosamente, de notable espiritualidad, el Sai Baba, también fue muy estudiado por la ciencia. Entonces, en el caso de los seres humanos, esta proyección de energía paranormal produce a veces estos efectos extraordinarios de aromas celestiales, y pueden leer el pensamiento, tienen otro tipo de habilidades que trascienden lo ordinario. Oye, Jaro, ¿usted
1: cree, ¿usted cree en Diosito?
2: De ese... Um, lo voy a decir. El universo tiene una estructura inteligentemente desarrollada. Habría que ser un soberano idiota para negar que el universo tan bellamente creado no tenga un sabio creador.
1: O sea... Uno sí. creado. No, o sea, yo sí estoy medio de acuerdo. De ahí de que tenga forma humana, no sé pero No,
2: ay. eso es otra cosa. Lo que pasa es que, verás, eh, y está muy bien que la gente joven se pregunte y todo el asunto, porque, verás, tenemos una visión muy antropocéntrica. ¿Y por qué? Sí. Porque cuando se crea la tradición católica, se mezcla el panteón romano una bella tradición cristiana, y Occidente no fue cristianizado, fue romanizado. Entonces nos dieron la imagen del dios pan, de un diablo con cachos, ese es el dios pan de los griegos. Nos dieron la imagen de un dios tipo el rey Zeus, un viejo barbón que te está mirando todos los males. Entonces perdimos totalmente la mística original del cristianismo. Entonces eh, eh, la percepción más bella o definitoria que dio el apóstol Juan de Jesús es Dios es amor. Eh, hay un físico muy inteligente que se llama Frank Tritler y escribió la obra El Universo Antrópico y este astrofísico, él explica que el universo está tan inteligentemente diseñado que le parecería raro que fuera un absurdo. Actualmente los físicos eh, más bien son filósofos del universo. Si usted es ateo y es agnóstico, está en su derecho, usted puede leer a científicos como Stephen Hawking. Eh, pero curiosamente el mejor amigo de Stephen Hawking, Roger Penrose, desarrolló la hipótesis penrose hameroff para explicar que la conciencia seguía viviendo después de la muerte, y ese tipo de, de física de Roger Penrose, o la física de, de Frank Tripler, más bien nos explican que el universo es inteligentemente creado, y que algo o alguien más brillante que nosotros lo diseñó. Entonces, eh, me gusta mucho la teoría de, de la filosofía espírita de Alan Kardec, cuando él le pregunta a sus psíquicos, él entrevista a mil mediums para escribir el libro de los espíritus, que usted lo puede descargar gratis en PDF, le dice, él pregunta, Según. ¿qué es Dios? Y le dice, inteligencia primera causa de todas las cosas. Entonces, actualmente la astrofísica que está embarcada en entender el origen del universo, percibe a Dios como una especie de superinteligencia que nuestro cerebro tridimensional no le logra entender. Pero es interesante que las grandes religiones, las que se bien, porque es lo que vemos son sectas degeneradas de las religiones. Pero si uno lee el budismo zen, lee con la mente abierta y habiendo estudiado bien idiomas perdidos, la tradición cristiana va a ver que todos esos maestros fueron sabios y nos querían acercar a esa inteligencia brillante llamada Dios.
3: Oiga, mi estimado Harold, eh... Hablando de Stephen Hawking, que es como el físico más reconocido de nuestros tiempos, bueno, él se es declarado abiertamente ateo, ¿no? Y cree que el universo...
1: No, no, el man eh, dijo, el man el man al final de su vida...
3: que no es O sea, que él, él cree que la idea de Dios no es necesaria para explicar su origen. ¿no? El
1: final, al man al final intentó cambiar eso porque se dio cuenta que al decir que es agnóstico eh, la gente le iba a intentar convencer de lo no. contrario.
3: Ateo, ateo, el man dijo... el, más ateo, el, ateo, el no importa. Muchos el, físicos, muchos de los críticos que han ganado premios Nobel son ateos. El también. último
0: libro de Stephen Hawking, eh, él demuestra eso,
2: matemáticamente no la no
3: existencia de Dios. Uno,
2: uno de los... Alan Turing
3: también era ateo, cachas. Sí,
2: una, uno de los errores de la, de la ciencia actual, eh, penosamente, y voy, me voy a dar tiempo de explicar un poquito datos históricos, en alguna época existió Isaac Newton, que tuvo una enfermedad grave, quedó enfermo y casi fantasía. pierde la vida, nunca le cayó una manzana en la cabeza... Y él mientras estaba muriendo hizo lo de la célebre frase, ¿en qué se parece Dios y el odontólogo? En que solo te acuerdas de él cuando estás jodido. Así que se puso a leer la Biblia Así es. y el hombre por alguna cosa extraña se curó. Entonces el hombre se declaró religioso. Y él decía, esto decía Newton, que en la Biblia estaban explicadas las leyes del universo. Pero otro par de filósofos, Hamilton y Lagrange, lo cuestionaban y le decían que él era idealista y él les decía, hombres de poca fe ustedes son materialistas luego cuando Carlos Marx Desarrolla la curiosa teoría del materialismo histórico y dialéctico Empezaron a dividir al universo entre los que somos creyentes Y nos ahí, llaman sí. idealistas Y como algunos son paraditos de los izquierdos Creen que por ser idealista eres de derecha Eres apoyador del pedófilo Y, te, y empezaron a considerar como que el idealista era primitivo Y no estudiaba ciencia Pero yo les voy a dar dos o tres gatitos históricos Para que vean que incluso grandes religiosos ...han sido también científicos... ...el, el creador del estudio genético... ...Johan Gregor Mendel... Era, ...era justamente religioso... Eh, ...Roger Penrose... ...el mejor amigo de Stephen Hawking... ...era exactamente es estudioso... De ...los fenómenos espirituales... ...entonces la ciencia... ...no tiene nada que ver con que seas ateo... ...o seas creyente... ...el dogmatismo del ateo... ...o del creyente es lo que puede frenar la ciencia... ahora curiosamente, a el, el personaje Stephen Hawking, que es un personaje, en esas carnecitas ahí con las limitaciones, le puso los cuernos a la mujer con la enfermera sí. entonces, era un personaje, man. y era, y era y muy, y muy ególatra, pero curiosamente todo ateo, de, él necesita a un amigo que lo haga entrar en otro tipo de razones le pasaba lo mismo a Borges con Facundo Cabral, Borges siempre le decía a Facundo Cabral hábleme de su dios porque quiero entender qué alegría tienen ustedes en la fe. Y lo mismo sucedía, el amigo con el que más debatía, Stephen Hawking, era justamente el brillante Roger Penrose, amigo que estudia hasta ahora, aún vive, tiene 85 años, el fenómeno psicoespiritual y aceptando entonces la posibilidad de una divinidad. Entonces, no hay que ser fanático, hay que dejar ese dogma primitivo de pensar que el que es ateo es científico y el que es creyente no lo es, pudiera pasarme dando la larga lista también de premios Nobel que han sido creyentes eso es secundario a mí me gusta más el paradigma integracionista y lo explico, el paradigma es un modelo de pensamiento y en este punto es valioso entender que ya desde el siglo pasado estuvo el sacerdote el que decía que debíamos integrar la ciencia y en el año 1864 donde Nisarribeil conocido como Allan Kardec en el mundo de la literatura espiritual, él proponía que la ciencia y la religión son las palancas para aproximarnos al saber superior, y que sólo a través de juntar el conocimiento de lo espiritual con el conocimiento científico, obtendríamos una nueva ciencia. Es más, desde el punto de vista de la dialéctica marxista, si la ciencia es la tesis y la religión es la antítesis, la síntesis debería ser el pensamiento de las dos. Pero penosamente la barbarie y izquierdosa decretó la muerte de Dios, cuando en 1918 luna charsky decidió lanzar balas al cielo y decir que habían fusilado a Dios. Es muy triste cuando, cuando la propia ciencia social se dogmatiza. Entonces, por ejemplo, les explico, hasta el siglo XVIII cualquier problema el patológico de la conciencia era considerado caso de exorcismo. Llegó Freud y desarrolló el psicoanálisis, y ahora entramos a un nuevo campo. Llegó también Philippe Pinel y se desarrolló la neurología. Pero hoy en día la ciencia es que estudia los fenómenos del universo se llama neuroteología. Y la neuroteología ya estudia a otros niveles, el efecto de la oración, el efecto meditativo... ...en la salud, el efecto de las curaciones milagrosas... ...libro recomendable, El médico perplejo... ...justamente es una obra interesantísima... ...donde un médico se gradúa haciendo una tesis... ...mostrando llamadas curaciones milagrosas o imposibles... <coughs> ...y demostrando que la ciencia actual... ...aún no tiene un paradigma completo... ...para entender el fenómeno psicoespiritual... Ahí tenemos también don, otro personaje brillante, eh, eh, justamente don, el doctor eh, Andrew Newber, eh, estudioso en eh, neuroteología. Eh, tenemos a, a Michael Perkins, un montón de científicos que ahora estudian, lo neurológico, el campo espiritual.
1: Don Harold, o sea, está clarísimo. O sea, sí,
2: punto, Ay, punto,
0: punto para Harold, punto para Dios. <risa> y ya, verán, vamos a hacer un... Vamos a hacer un, un Veamos, veamos, veamos las preguntas. No, no, si o vamos sea, a hacer un, un... solo, solo
1: también quiero decir una cosa, sí. Laron, científicamente se ha comprobado, al menos yo vi eso en una película, <risa> que cuando, cuando una persona se muere pierde 21 gramos. Eh, hicieron una película.
0: No seas hijo de...
1: Pero esa película <risa> está basada en, en hechos reales, supuestamente,
0: loco. Sí. No sí. A ver. Hay que, hacer, hay, que hacer, ah, un, uh, hay que hacer un, un timeout out. <risa> sí, <risa> eh, sí. Eh, tenemos un montón de preguntas, verá, don Harold. Vamos a, vamos a hacerle las... Soy yo, soy yo, soy yo. Vamos a hacerle las, las, las preguntas porque el público le está, le está preguntando a usted un montón de cosas. Le vamos a, ahorita a contar las preguntas y después sí 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 sería bueno eh, ir al campo de, ya de las apariciones de los espíritus. Eh, okay. porque, porque de hecho es súper interesante todo lo que nos está contando y, y sí, en verdad, punto para para punto para la religión. Eh, 20,
3: 21 gramos. <risa> 21 gramos, o sea, no está probado eso lo que, lo que dices, lo que o está hablando. O sea, ya había una realidad, película, no loco.
2: Cada vi una película. de cada uno de esos es... temas, pudiéramos hacer un programa entero. Time Vamos out. con las preguntas.
3: Es que ese es un tema claro, que, que la parapsicología hay un montón de cuestiones, o sea, o, o son considerados para pseudociencias. O, o protociencias, ¿me entiendes? Ah,
2: ya, vamos, va, aclaremos eso, ¿verdad? No, no, eh, no, sí, sí, aclare, aclare. No, no, perdón. No, un, un, tema, un tema importante, ¿verdad? Uno de los errores de Occidental, les recomiendo leer justamente a Jürgen Habermas con el libro La ciencia técnica como ideología. Hoy pensamos que todo lo que se acomoda al paradigma de ciencia del siglo XIX es ciencia. Entonces, la ciencia cambió. Lean el libro La Estructura de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn. Hoy estamos en la física cuántica, no en la newtoniana. La, la parapsicología se entiende desde física cuántica. No como la de cierto político que habla de cuántica y no tiene ni idea de qué es.
1: Lenin, oiga, pero... Y para sí. los que no leímos el libro, ¿nos puede dar un resumen?
2: Eh, básicamente una cosa. Voy, voy a ser muy concreto. A ver... Porta. Si usted sigue con la ciencia que le enseñaba en la escuelita, usted viene, nace, crece, reproduce y muere, sí. algunos tan famosos que ni se reproducen, dice la ciencia, ok, eh, eh, es simplemente una ciencia muy primitiva, la ciencia en la que nos basamos todavía es muy del siglo XIX, la de velocidad es espacio sobre tiempo, la ciencia eh, física multidimensional actual habla hasta de 11 dimensiones, Hoy en día estamos con la teoría de las cuerdas. Hoy en día, eh, la teoría de Penrose-Hameroff sostiene que cuando usted emite un pensamiento, este puede emitir cuantos de energía que pueden afectar en el otro mundo. Eso también Como es cual, el secreto, la pero. La sería explicada desde la física de Roger Penrose. Sí. Con la ciencia antigua marxistoide, materialista. ¡Ojo! Esquero, y ahí voy esquero, a quedar. Este sí, Los pues. rusos siendo ateos y marxistas, Ajá. desarrollaron el mayor campo de investigación psicotrónica mejor que los Estados Unidos. O sea, esto no depende de que creas o no, sino de que cambies a un paradigma más amplio de la ciencia para entender el fenómeno paranormal.
1: Don Harold, pero verá, una cosa una cosa que yo he visto. Hace años hicieron hace años hicieron un, un concurso, creo que ya lo cerraron, que le daban, creo que era 100 mil dólares o un millón de dólares a una persona de que pueda de forma eficiente probar un fenómeno paranormal. ¿Ya?
2: Eso fue James Randi. Eso, eso, eso lo hizo el científico James Randi, un malo profesional ya. que se dedicaba a desenmascarar fraudes paranormales. Pero nadie Pero no le dio el premio. El señor James Randi nunca tuvo acceso a los laboratorios de la CIA, de la Caja Nunca investigó a los grandes psíquicos de Brasil y él estaba invitando a los charlatanes. Es como que yo me ponga a decir: A ver, yo quiero comprobar que las peluquerías no existen, y como en mi barrio no hay peluquerías, yo digo por lo no tanto no existen. Es un poco ese juego el que hizo James Randi. Entonces, James Randi debería también probar con teorías de laboratorio eh, si es que existe o no. Me explico. Es decir, es como que yo me pare, como lo que le pasa a Jaime Rodríguez. Que dice, me paso filmando 20 horas ovnis y viene cualquier físico que nunca investigó el fenómeno ovni y te dice, no existe. Eso se llama sesgo investigativo. Entonces, es como lo que decía Krishnamurti, no porque mil ciegos se pongan de acuerdo que el color azul no existe, el color azul va a dejar de existir. Es decir, para comprobar algo hay que comprobarlo con datos científicos.
1: Es que ese es el problema que tengo yo. O sea, si es que a mí me quieren hacer creer algo, yo tengo que ver las pruebas. Aunque sean limitadas, aunque sea como sea, yo, yo sé. Sí.
2: Eso es un pensamiento escéptico y es es interesante, pese a que la conversación se extiende en ese sentido del, de. De más bien de la dilucidación y del debate, es interesante tener ese punto de vista. Ya. Es decir, eh, la ciencia tiene estadísticas perdonen que me salte a otro tema, es como ahora usted tiene un montón de taraditos, antivacunas, conspiracionistas. Eso, Entonces, sí son mil sí, sí. Que la vacuna tiene chiv y que te van a envenenar, o sea... O que eh, son autistas. de si que... Y que la... Cuatro fases. Fue comprobada por un protocolo científico, lo mismo, la parapsicología en laboratorio ha mostrado con estadísticas que sí tiene amplias posibilidades de convertirse o de ser un tema de estudio. Por último, solo para que vean cuánta plata me he ganado como parapsicólogo, cero dólares. Porque yo me gano plata dando clases. Cuando hago investigaciones de campo, no, que he cobrado. Más bien a mí me toca poner para la batería de la cámara, para el bus, para el taxi entonces no estamos hablando del charlatán de la esquina que te trae al ser amado que te engaña y todo eso estamos hablando de gente que estudia con criterio y con protocolos científicos, entonces ya si alguien quiere creer o no, está en su derecho y es más, es muy bueno que vayan escépticos, yo a las investigaciones de campo cuando las hay suelo llevar a personas escépticas y por lo menos cuando después de la investigación pasan de escépticos a dudantes del desarrollo. ¿nos podría
1: llevar por favor a una de
3: estas?
2: estamos próximos a hacer alguna ya les avisaré cuando haya alguna porque no es que
3: salen no pero más como 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 creyente Miguelito
2: no no yo,
1: yo voy abierto a que pase lo que pase es como cuando vas a cuando vas a una visita de Sotero. campo
0: sí. visita de campo Harold sí. Harold nos, Harold, díganos, nos podría, nosotros nosotros tenemos un formato aquí en el podcast que que a veces vamos y hacemos alguna visita de campo a algún algún lado una vez una vez nos camuflamos en una iglesia y conversamos con un pastor que nos... Que nos quería... Quería curar nuestra alma. Pero no, no, no pudo, pero... Pero fue... fue no, mi alma. Sí, tu alma. Y tu homofobia. Y, y mi homofobia, ja disque homofobia, pero... Eh, Usted podría a
2: nosotros. No soy heterosexualista, defiende su
0: heterosexualidad. <risa> no seas maricón, defiende su heterosexualidad. Oiga, a ver,
3: con Harold. A ver, veamos unas, unas, unas preguntitas. No, no, yo sé, ya, bueno, ya, ya,
0: a ver a las preguntas. Esperen un rato. Yo quiero tucha. ir a la salida de campo ya, con Harold. Espera, eso estoy haciendo. Sino ya tiene Hasta eso, interrumpe. Vamos. <risa> a, ver, a ver. A ver, a eh, ver. No, no, nada por interno. Harold, ¿usted nos podría llevar a nosotros algún, alguna visita de campo así que donde hagan las pruebas y donde podamos? De, eh, comprobar
1: Y podríamos Sería un golazo Si es que nos deja También nosotros tenemos Unas camaritas también Que son Night Vision Como usted dijo eh, Sería un golazo <risa> Si es que nos deja Llevar eso pues Y ahí hacemos Una, una producción sabor La que haces con la
2: ñora ¿tú, ¿tú, catch? Entonces, estaremos Haciendo una Cuando haya una ve, Veremos para ver Si se las No, Pero porfa Pero no se olvide Pero verá Hagamos, no sé. hagamos un ver,
1: promes te... telequinético, como se diga a distancia ¿ya? Vamos,
3: vamos con Oye, los comentarios kinés, tele... A ver, preguntas, preguntas Max Power dice Don Harold, ¿qué piensa de Jaime Rodríguez? Justo que le mencionó hace un rato ¿Charlatán Jaime o no Rodríguez charlatán?
2: Es el mayor referente de la ufología sudamericana Así es y ¿Sudamericana? Orgullo ecuatoriano Les cuento un poquito Es el único personaje que se ha dado el lujo de nunca votar en las elecciones y pagar la multa esa es su forma de protestar contra hecho? la corrupta democracia Vamos. que tenemos. Amigo amigo nuestro, aquí además. Aquí en Ecuador nunca cobra por una conferencia pues
4: a
1: mí
2: llaman, y las da gratuitas. El... La y él cuando habla del tema, no, obviamente comercia libros educativos del tema ufológico, nunca y etc. Cobra. Pero cuando sale a países como Chile o Argentina, sus conferencias son muy bien pagadas porque él básicamente tiene una biblioteca de casi 50 mil dólares en libros, biblioteca, con Se cayó alto. Nivel. Entonces, Jaime Rodríguez es el mayor ufólogo de Ecuador y yo diría uno sí, de los un poco más al... importantes en Exacto. América y muy respetado. Penosamente aquí en la televisión ecuatoriana, salvo Televisión Canela, hace años ecuadiza y Amazonas cubrieron el tema, pero no se le ha dado el relieve a la, a la gran capacidad investigativa que tiene el gran Jaime Rodríguez. Uno de mis reportajes favoritos de él fue el altar masón en la asamblea cuando les desenmascaró que arriba tenían un altar de culto y adoración en la asamblea y lo sacaron terriblemente, con toda la descortesía, lo sacaron de la de la Asamblea Nacional. No Entonces, Es un brillante ufólogo.
0: Es un brillante amigo también del de, de sí, podcast. Del programa. Sí. A
3: ver, Santiago Andrés Martínez Rivera dice, yo quiero conocer al diablo, ¿cómo hago? Ando pobre y mi alma hoy por hoy la estoy ofertando, dice.
2: Me, mi madre cuando yo le decía quiero vender el alma al diablo me decía el diablo no consume porquerías <risa> 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 <Dude>. cuando <Entonces, risa> yo le decía de la prostitución me dice pobreses vivir al borde de la prostitución miseria cuando no hay quien cotice el producto el diablo es un le le el diablo el diablo sí bueno la palabra les explico bueno, esa es una frase no el significa de... difamador satán significa opositor en la tradición judía se creía que habían espíritus que eran opositores a Dios. La imagen esa del diablo con cachos y toda esa cosa sí. o sea, fue creada en la época medieval en el, el imaginario satán, entonces... de cultura medieval europea y fue la que nos trajeron acá. Tro... Pero no hay ninguna descripción en el libro cristiano. teologal referente al cristianismo, la Biblia, que hable de ese diablo con cachos, con cola y con trincha. Eso, es, eso es una mezcla de no Neptuno con el sato, piropan de los griegos y nos trajeron esas, ese tipo de distorsiones eh, lo, hoy en día la psicología junguiana te habla de la sombra la sombra es el lado oscuro de tu alma que tú debes sanarlo a través del reconocimiento espiritual de tus virtudes, me gusta más esa versión del alma humana
3: sí, Bien. hay que ir a filmar Vicky dice, ¿por qué dicen que los bebés ven o sienten también esas vibraciones? Hablando de, de las vibraciones. Es que esta es culeca, bueno, este, este
1: es culeca entonces, las vibraciones de la cama. Es eso.
2: Los, niños todavía se, todavía los, los niños se contactan con el hemisferio derecho y por lo tanto los niños eh, son más intuitivos. El, el hemisferio derecho es el que capta la, el fenómeno extrasensorial, la telepatía, lo, lo perceptivo que te rodea. Por eso es que cuando la gente se pega los alcoholes, les entra la etapa de la amistad, todo lo ven bonito. ¿Por qué? Porque las drogas también activan distintas áreas del cerebro. Entonces, por eso es que los niños a los siete años mudan los dientes y ya empieza a activarse el hemisferio izquierdo y empiezan a aprender matemáticas. Entonces, los niños tienen también cierta sensibilidad y percepción. Y por eso es que muchos de ellos a veces son víctimas del llamado mal de ojo. Que se les impregna Ay. energía pesada y tienen que limpiar el campo energético. El más de las vistas, claro,
1: así se les Tira,
3: le dice. Les tiran el cuerito en, en Argentina cuando les da el mal de ojo.
0: cuál, cuál cuerito? Te, te ¿El, el prepucio les jalan. Qué? Cuando te, no. te ojean. Tienes que llevar <risa> algo se, rojo. Ahí, supuestamente, en el cuello, eh. en el
3: cuello creo que les jalan un chance ahí el
1: El cuerito. El Pensé que le jalaban el prepucio. A ver,
3: Max Power dice: ¿Qué religión es la verdadera?
1: La que tú creas, bro.
2: Eh. La religión verdadera es la que te conduce a ser humano mejor. La palabra religión no, viene del latín religare, que es unir al hombre con lo sagrado. Muy como bien. dijo el, el escritor de Fausto, Good, o okay, como le escribe, lo importante no es que se entiende por Dios, sino que se actúe divinamente. Es decir,
1: Harold, nos escucha desde
3: sí, el norte. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí volvió. Ahí se, se cortó al final. Se fue y volvió. ¿Qué, ¿Qué dijo Guete? La, la, la frase de Guete eh, se, lo, se decía, lo
2: importante no es que se entiende. Lo que, lo que decía Guete, lo importante no es que se entiende por Dios, sino que se actúe divinamente, es decir, con bondad. Ya, yeah. es El resto, secundario.
0: Sí, muy bien. Sí. Siguiente.
2: Eh, bueno, a ver,
3: no, dice no Tamayo dice, dice que vayan a la visita de Campo Fumadotes. Y, y bueno, y también dice: Ya muy hablado, armen una Ouija y contacten a la afinada Alma Mar Gozo. <risa> eh, <risa> pero sí, eso, eso, de la ouija, eso de la Ouija es un tema que yo quería topar.
2: Oiga, Entonces, a ver, sí, pues ya comenzaron con la de los, los seguidores. Vamos por partes, verá. No, ¿sí, eh, es un tema eh, súper
3: interesante o no?
2: La huija es un tema interesante, pero a ver, primero, medio, ambrado, medio en serio lo que decían la gente, vayan fumados, nunca se debe ir ni en estado etílico, ni en estado de resaca o chuchaki, ni peor fumado en la investigación de campo, claro, porque pues. la persona se volvería más vulnerable Uy. a las energías pesadas del espacio. Otra, si se si ha hecho investigación de campo con las huijas, pero no es aconsejable en personas con tendencia a la esquizofrenia o con ya patologías de bases psicológicas, porque eh, las, los fenómenos paranormales que a veces se dan y a veces no se dan, sí pudieran afectar negativamente a estas personas. Uh
3: -huh. Son más susceptibles. O sea, pero más bien, más bien no sería mejor, mejor ir fumado a la investigación si uno se pone más sensible o, o bajo alguna influencia de algo. Ir con el
2: mes. No sé. te lo voy a explicar en un, poco, en un término gráfico eh, ¿qué diferencia energética sientes tú entre un bus cuando va vacío o un bus cuando está en hora pico y lleno ¿en cuál te falta más el aire? El, el
4: en el lleno aire,
2: lo mismo claro, pero mismo. A si veces. yo voy lleno si yo voy lleno no, pues si vas dando masaje con final feliz y otras cosas <risa> es otro tipo de diversión <risa> Oiga, don Harold Estás curando el mal de ojo y te pasen ahí el huevo.
1: claro. Como, como buen llamar que te pasen el huevo.
2: La, la, la Oiga y han claro, pasa hecho... que te la limpia es otra cosa. Ahora, hablando.
3: Pero ¿si sí está relacionado la, con la limpia sistema, con, con, con los fenómenos con paranormales o no?
2: Sí. Relájate. Oiga, la, la limpia es un tema más bien de bioenergética porque barre barre las cargas energéticas del cuerpo a la Tierra. Es igual que hacer el polo a Tierra en la electricidad.
1: O sea, yo me hice una vez una limpia y yo sí me sentí cambiado. <risa> Por el tema que sea, me vale mierda. Yo no soy científico, yo no fui así, nada. Pero yo sí me sentí sabor. Cuando salí, me sentí mejor que cuando... Pero Además salí a la hora del... Cuando salí En la
2: cultura, sol... en la cultura, antina, en la cultura antina, ellos decían que se impregnan en tu campo energético suciedades energéticas que se llaman chiquis. Y estas energías, con, la, con el equipo de barrido, con las hierbas amargas, rudas, Santa María, Marco, con el huevito de gallina, con el, con el cuy, con lo que usan para limpiar, con el trago que te soplan las piedras, envían toda la recarga eléctrica de tu campo energético al fondo de la tierra lucupacha donde se descompone porque es el polo a tierra que todo lo absorbe. ¿Ya? Eso más bien es un es polo un bioeléctrico, bioenergético bien interesante y tiene explicación técnica.
3: A los ¿El chique era como un espíritu malo, no?
2: El chique sería una suciedad energética que hay, por ejemplo. No es lo mismo la energía que hay en un jardín que la que hay en un antro donde la gente chupa, se droga. No es lo mismo la energía se que hay en un infantes que en un cementerio. Entonces, en esos lugares donde hay energías pesadas, la medicina indígena le llama a esas sociedades energéticas chiquis y sostiene que se impregnan en tu cinchi, en tu campo energético, y que con las plantas o, u objetos de barrido se las puede enviar al fondo de la tierra.
0: Don Harold, eh, volviendo al tema de que si es que uno va drogado, chuchaqui o borracho al, al, a una visita ahí de campo, a una MT, mijo. a una investigación... investigación. Puede, puede, puede ser más susceptible a energías malas, me dice, ¿no? Sí, eso dijo acá. Los chiquis. Sí. Las chiquis.
2: Ya. Eso exactamente es. Ya, eh, O sea, pero esto
0: puede ser algo como posesión.
2: Lo que alguna que, vez se... Waldo. La... Deja hablar, ve. Deja hablar, loco. <risa>
0: <risa> El Waldo es un chiqui viviente, Es un chiqui <risa> es, Pero es mi chiqui. Ahora, yo, yo le iba a preguntar, don Harold. Harold eso cómo David? se... Cómo se, ¿Cómo se puede representar? O sea, ¿va la persona, se, como que se, se ensucia de estas energías y después en la vida cotidiana ¿cómo se va ¿Qué le, ¿Cómo la, cómo le es, ¿Es como mala suerte? O, o, ¿qué,
2: qué, ¿Qué es lo que...? No, es, es más bien en el tema de salud. Es lo mismo que te digo. Les pongo el ejemplo. Cuando usted va a cobrar el, el cheque en un banco al mediodía y se va al sistema, todo el mundo se pone bravo y la energía de ira que rabia genera una temperatura y ese calor se le impregna a usted. Lo mismo, si usted va en el bus, ahora pico, va atrasado llegando al trabajo y va con estrés, más el estrés y el calor acumulado de las otras personas, su campo energético se impregna de esa energía pesada, y usted va a sentir cansancio, vómito, dolor de cabeza, por eso mismo. En el caso de la persona sensible, va en un cementerio, y los efluvios energéticos de la descomposición de los cadáveres, que hay cientos o miles en ese lugar se le impregnen en su campo energético, y, esas, y esos como efluvios energéticos son los que se limpian con ese campo en las tradiciones de la medicina indígena
1: Oiga, don Harold, pero usted nos dijo que usted puede ver el aura de una persona ¿no es cierto? ¿Sería eso, el campo magnético como no, el aura?
2: Yo, no he dicho eso. yo he dicho que, que se con tiene cierta sensibilidad pero que llevamos máquinas Ajá. que hacen la percepción de ese tipo de cosas o sea, pero usted podría... Decir, hay cantidades, pues, hay videos, hay, este, hay equipos de audio que son los que cantan ese tipo de fenómenos.
1: ¿Han visto capaz, ustedes usted han hecho un experimento antes y después de esto? O sea, hay imágenes del antes y después de alguna ceremonia, por ejemplo, hay una cosa así o no?
2: Claro, hay lo que se llaman, hay lo que se llaman los, los vórtex, las, las esferitas energéticas que se mueven inteligentemente. Entonces, sí, después de ciertos actos espirituales cierto tipo de presencia se reducen y cambia la energía de los lugares.
1: ¿Usted ¿Qué, qué, qué, qué recomendación da usted para no comerse mierda, básicamente? ¿eh? ¿Qué hace usted? Porque si usted ya sabe que eso le afecta, ¿cómo maneja usted el no comerse mierda en hora pico en el banco o en el bus o yo sé qué? Ayúdenos, por favor.
2: O sea, bueno, en, el, en el bus los ciudadanos de a pie nos toca andar en ese tipo de transporte. Pero eh, es un poquito, verás, la, la salud hoy en día es entendida como un fenómeno holístico, el completo bienestar físico, mental y espiritual del individuo. Uh -huh. Si usted no es creyente y, y se declara activo, está en su derecho, pero por lo menos sabe meditación para que se relaje. O sea, no le dé palo a todas las prácticas espirituales, yeah. investigue las que le considere funcional. Entonces, yo entonces cuando, cuando, hay, cuando hay espacio cómo desarrollar, practico artes marciales meditativas, practico oraciones de tipo espirituales, en mi caso, eh, salgo a caminar al aire libre, bebo bebidas naturales, jugos naturales, es decir, vivo una vida saludable. ¿A quién se está llevando el coronavirus? Al que está obeso, al que tiene el sistema muy bajo, al que tiene diabetes y tiene la expresión altísima. Entonces, si uno regula sus variables clínicas corporales, por llevar un buen estilo de vida, difícilmente energías pesadas o te van a impregnar, o si te impregnan virus en el entorno, te van a agredir un poco menos. Ya Eso es un poco tener inteligencia o criterio para vivir lo mejor posible. Y ahí funciona. Lo mismo es, si voy a hacer una investigación paranormal, yo no me voy a una entrevista de trabajo chuchaquio con aliento a licor. Entonces, yo prefiero eh, ir con la mejor presentación e ir preparado para la entrevista. Lo mismo, cuando vas a grabar un espíritu, piensa que vas a hacer una entrevista y vas con la imagen más respetuosa y obviamente no va a haber ninguna agresión a tu espacio energético. Uh
0: -huh. Entendido. O verás sea, vas básica. verás cómo hay que ir, ¿no? Y yo voy a chuchaki. Pero vos, vos vas a, a tratar de meterle el puño en el culo al fantasma. <ríe> fantasma o que me mete la misma, sabor.
3: Eh, a ver, para, hay, unos, hay unos comentarios en YouTube que acabo de ver. Okay. Eh, estudio sí, Europeo siga, de Diseño. Siga, siga, mi
1: estimado, Walter. Listo,
3: sorry. Eh, listo, mijines. Esperando como siempre es como cuando te reúnes con tus panas de la esquina a reír de las mismas patanadas. Gracias por existir, mi y hacernos reír. Saludos desde Chicago Fornicario.
1: No, estudi no estudio europeo de diseño. Gracias a ti por existir.
3: Ismael Ponce dice, ¿cómo se podría entender a esos niños que tienen recuerdos de una vida pasada? ¿Es posible la reencarnación? o ¿Es o no tengo es real? En mi,
2: tengo en mi biblioteca el estudio del mayor científico de la historia de presuntos casos de reencarnación en niños. El doctor Ian Stevenson estudió 3.000 casos y los documentó pero en los casos de él no eran con regresión, con regresión hipnótica la persona puede fabular e inventar la historia. En ah, okay. los casos de Ian Stevenson, sí, el niño recordaba, a veces <risa> producía xenoglosia, hablaba en idiomas que su familia uh -huh. no le había enseñado, estos niños venían con Bill Marks y cicatrices de nacimiento, y Ian Stevenson eh, iba al protocolo de autopsia de la persona que el niño le contaba en cualquier país del mundo, y contrastaba la foto de la autopsia donde estaba la cicatriz del muerto con la Birmar o cicatriz del nacimiento del presunto niño reencarnado. Entonces, Ian Stevenson, el mayor psiquiatra de investigación de fenómenos presuntamente reencarnatorios, reunió 3.000 pruebas y actualmente su sucesor Jim Tucker sigue coleccionando estos casos. Entonces, ahí el tema ya cobra validez científica. Si usted dice,
1: le hacemos caso. Qué más, qué a más, ver, más Edison, comentarios
3: en YouTube. Edison Palacio dice, "Hola, qué gusto volveros a ver como todos los días miércoles. tienen un programa bien bacán, además son muy graciosos, en especial Miguel." Gracias. Y gracias, a... gracias,
1: mi estimado. Mi, Ismael... Para, con, para <risa> contratos <risa> contáctenme al 09, mentira, 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 mentira.
3: Loco Ismael, Ismael Ponce dice una bolufrase, dice, "Jajaja, bolufrase, ja, ja, está comprobado científicamente, yo vi en una película."
0: <risa> sí, bien, mañana no, mañana lo
3: hacemos. No,
1: no. <risa> Todo lo que se ve en la tele es verdad, mi hijo.
3: Ay, 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 qué buena mierda. Bueno, Luis, de, Luis Ángel Vargas dice: La base de la ciencia es la duda, dar por sentado algo, sea la existencia de Dios o la no existencia, es inverosímil. Habría que recordar que lo que existen son teorías, en todos los casos.
2: Me parece bien, muy bien.
3: Bien, Luis sí, Ángel Vargas. Sí está bien, sí. O sea, el
2: mente que el diálogo. Mr. Crowley. En que la sociedad de internet ahora más ha vuelto intolerantes El vegano sí, le insulta gracias. al carnívoro, el carnívoro al, al vegetariano, el sí. homosexual al homofóbico, el homofóbico, Hicieron broncas. Y Machos. lo que tenemos que aprender es a no, respetarnos mí, odio, todos como referencia de criterio. Del diálogo nace la dilucidación.
3: Perfecto Muy bien, ¿No Muy ha bien.
2: Harold, usted no ha sido
1: O sea, perdón un ratito Osvaldito Ahora sí, ya te interrumpo a vos Mamá verga Oiga, don Harold Una preguntita Usted no ha tenido Justamente hablando de esto De intolerancia No, no Su, su sí. instituto no ha sido atacado No, no O no, no 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 buscan cerrarles O yo qué sé qué Perdón Que si no
2: ha sido ¿Qué?
1: Si su instituto o donde trabajan ustedes o sus profesiones no han sido atacados ustedes como personas o como institución. Hilades. Hilades.
2: Bueno, el, el, el instituto siempre ha trabajado con criterio científico y académico, entonces no, no ha sido no no, no ha tenido ningún ataque. Como ustedes ven, nosotros, eh, yo ahora con ustedes un poco eh, le he dado al, al tema de la broma y toda la cosa para, para entrar en el ambiente de la conversación, pero como ustedes se darán cuenta, nosotros tratamos el tema con criterio científico, desde un amplio espectro de teorías de las ciencias sociales. Es decir, en un principio sí, porque toda sociedad cuando llega algo nuevo que amenaza su status quo de poder, lo sataniza. Pero cuando la gente va viendo Ajá. la seriedad con que se hacen cosas, al contrario, hay mucho respeto, mucho cariño en los medios de comunicación, porque saben que uno habla con evidencias, con con razones de fondo, y que uno no va a hacer charlatanería, sino que la institución académica forma personas con criterio científico, profesionales, con ética, personas con seriedad. Entonces, eh, cuando las cosas bien, hasta el que está en contra te abre el paso.
0: Sí, no, y para todos los que quieren investigar, hay un montón de temas que HILADES imparten cursos y, y distintos como seminarios, y tienen que entrar a... Cuando yo les contacté por Facebook fue... Así, rapidísimo. Entonces, entren, búsquenles en Facebook y pregunten si les interesa eh, porque tienen muchas cosas interesantes. ¿no?
3: Sí, una pregunta, una... Harold, sobre,
0: sobre cómo ustedes verifican. perdón.
2: Tienen una carrera que se llama Ciencias Ancestrales y es una carrera que junta los saberes ancestrales de la sanación alternativa con los saberes de la ciencia moderna. Entonces, eso me parece un hito científico fenomenal tienen también algo de cultura culinaria, política y gobierno, es decir, tienen unas carreras muy innovadoras, y esto a mí en las ciencias ancestrales me resulta fascinante, tienen también terapias naturales, y esto me resulta fascinante porque es chévere que los chicos piensen en temas espirituales, pero desde la ciencia, y ayuden a interpretar estos fenómenos, porque es muy fácil hacerse el bacal y decir, yo no creo, esto es cuento, nos están engañando, pero cuando le pasa a uno el fenómeno, Ahí es que uno necesita ayuda. Es por ejemplo, sí. yo tenía un que era en el Sántico al el tema OVNI, alguna vez, yendo a la playa, vieron el, el objeto volador no identificado desde cerca y se pegaron el susto. Y es interesante, acá en el instituto tienen la historia de biología, la materia de parapsicología, y se las estudia desde lo académico, desde lo científico, y usted sale siendo un profesional para entender este tipo de temas y orientar a la comunidad en temas que son insólitos, pero que suceden.
0: Sí. ¿Cómo dice Jaime Rodríguez? ¿No lo niegue? ¿Tampoco lo... cómo es?
2: No lo niegue, investiguelo. No Y que los
0: judíos son el cáncer, también dijo. <risa> Eso dijo en un podcast como. Claro, nosotros.
2: por ahí tiene también sus pasiones y emociones el don Jaime.
0: Sí, sí, es lo máximo, don Jaime. Pero es lo máximo, sí. sí. Yo tenía una pregunta que es regresando más al tema de la investigación de campo. Eh, yo me imagino sí. que nosotros los que no tenemos idea de este tema, puede ser por... Porque no investigamos porque somos escépticos o lo que sea. Eh, me imagino que, que Que no vemos las señales que nos puede estar dando alguna aparición o. Por ignorantes. O, ajá, por ignorantes. Hay algunas, hay algunos como signos que están ahí que la gente como que no No nota, pero, pero, pero si es que sabría, Podrim, y como que. Sin intuir, instrumentos, pero Claro, sin, sin instrumentos. Que podría intuir que hay alguna, algún, algún espíritu o algún. Un cuco.
2: O sea, lo primero, primero averigua los antecedentes del lugar. ¿En qué lugar estuvo usted? ¿Sí? Yeah. Entonces, en ese lugar han habido muertes violentas y, 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 y empiezas a escuchar historias de que en tal hora suceden ciertos efectos, ruidos, imágenes, ya el tema se vuelve interesante. Si las personas que lo habitan, más de una, te va contando el tema. Si es uno, la psicología siempre te va a decir, son delirios, es delusional, es
4: misteria.
2: Y son varios, de, vendrá el psiquiatra del viejo paradigma, del viejo modelo de pensamiento. Ah, no es histeria colectiva. Pero cuando a mí varias personas me dicen que ven el fenómeno y yo instalo cámaras y veo que el, el fenómeno sí produce un resultado real. Yo digo, yo como ser humano puedo entender patologías psicológicas, pero la cámara no tiene esas patologías. Claro. Vale, esa es la parte importante.
1: Es completamente es objetiva.
2: A veces hemos llevado a las a las grabaciones, porque eh, esas personas que dudan te van a decir, verás, yo sigo no creyendo en esto, pero el trabajo de ustedes es honesto y transparente. Les cuento esto. Hace años nos visitó una, una periodista que hoy es asambleísta y que pertenecía a una línea muy dura de la ciencia, agnóstica, en, de corte de izquierda, muy científica la señora, y ella nos acompañó a la grabación. Después de que ella nos acompañó a la grabación, y ella nos dice, verán, yo aún no creo en lo que he visto esta noche Porque vio una psicofonía, vio unas imágenes paranormales Ella decía, pero el método de ustedes de trabajo es transparente Varios meses después le encontré un medio de comunicación Uno de mis compañeros de trabajo Y él decía, yo después de ir a la grabación de ustedes eh, Tuve que ir a un psicólogo Porque la experiencia para mí so fue sobrecogedora Porque yo era escéptica de estos temas Y ahora veo que estos temas no son falsos esto es un poco en, en la gente dice ver para creer y, y es así tienes que vivir el fenómeno porque si no lo has vivido no lo crees de ley
3: ya yeah. y retomando lo que dijo Harold acerca de, de, de investigar a, cuando va a ir a algún sitio a alguna investigación eh, de, de lo que de lo que sucede ¿En realidad no sería eso como una especie de sugestión que ya predispone al individuo a tener ciertas experiencias y no, no sería como algo un no, poco más objetivo?
2: Verás, la gente que, que, que sigue nuestras investigaciones, las pueden ver en YouTube, se llaman Las Puertas del Terror, ahí están todos los documentales que hemos grabado, eh, la gente a nosotros no nos cree porque nosotros vamos, la gente nos cree porque la cámara lo filmó, y esa evidencia es guardada en material sellado, en fundas, y además si nos acompañan escépticos ven hasta cuando se captura la imagen, cuando se transfiere del, del, de la placa digital, de la, de la memoria se transfiere a la máquina, nunca hay ningún efecto after effects ni nada. Es decir, han habido periodistas que nos han acompañado en todo el proceso y han visto, esta gente no hace fobio. Es decir... Yo no ganaría nada haciendo un fraude que venga alguien y desenmascare mi fraude y yo quedar como un charlatán. Y encima de eso, sin haber nunca cobrado un centavo por el tema. Entonces, la gente no ve las investigaciones porque deban de creer en mí que me puedo autosugestionar. Cosa rara, porque yo no soy el que me dejo autosugestionar en ese tipo de temas. Eh, pero la Cámara no tiene autosugestión. Y si la cámara no tiene su gestión, si no es una ilusión óptica y no es paradolia, si ya descartamos todas las posibilidades físicas, y eso es importante. En nuestros equipos de investigación hemos llevado a físicos, hemos llevado a magos ilusionistas para que vean dónde hay fraude, y hay cosas que la física te explica. El piso de madera que resuena es que en el día con el sol la se madera se dilata, y, se y en la noche se comprime y los clavitos se sueltan, por eso sí. suena para, para, como pasos. Eh, las vórtex o luminografías, primero hay que descartar que sean partículas de polvo cargadas electrostáticamente, que no sean gases fosforescentes de cuerpos en descomposición. Los vórtex son esferas luminiscentes con movimiento inteligente. Entonces, cuando ya se, re ya se hay, ya hay las variables técnicas que descartan las variables físicas y químicas convencionales, nos encontramos ante el fenómeno paranormal. Es decir, nosotros no vamos a, a sugestionarnos. Si usted quiere ver un programa 148 a visitar, de 48 de noche, vamos a iniciar una nueva investigación. Para para Ese programa es un reality donde aquí, más aquí, fines aquí. y más fallecer. Nosotros no nos desmayamos en la investigación, ponemos las cámaras, grabamos. Es decir, tratamos de darle seriedad y credibilidad a nuestro trabajo investigativo.
1: Oiga, y una pregunta, Perfecto. hay aquí en, aquí en, usted, ustedes usted están ubicados en Quito, ¿no es cierto? Si no me estoy mal explicado. Sí. Claro
2: sí. ¿Cuál es
1: sentir. ¿Cuál es el epicentro de este tipo de o sea por ejemplo sería un cementerio en base a lo que nos ha dicho?
2: Verás, Los epicentros que hay acá en Quito, por ejemplo, el Centro Histórico, porque ha sido lugar de batallas épicas, sabor, de, de lugar político, el Palacio de Gobierno, el ex penal García Moreno, es, cementerios, construcciones es. antiguas, el antiguo hospital militar, el antiguo Eugenio Espejo, todo lugar donde hayan habido muertes, muertes o sufrimiento humano puede guardar información de tipo psicotrónico o paranormal.
3: O sea, ¿y no sé, nunca, nunca están estos eventos o este tipo de energía no se guarda cuando hay tipo, cosas buenas también?
2: Oh, sí, hay un libro que les recomiendo mucho, se llama Hello from Heaven o en español, Saludos desde el Cielo, y en este libro eh, se reúnen estadísticas de las comunicaciones de familiares fallecidos a los que siguen todavía encarnados en la tierra. Entonces, sí, a la, la mayoría de comunicaciones son de los seres queridos. El abuelito que se comunica en sueños, Eso, la mascota claro. que la ves o siente su aroma Másica. después de fallecido. Es decir, e ese tipo de casos son más que los casos escandalosos en lugares así terribles como el penal García Moreno. Claro. Pero la gente, esto es un poquito, nosotros nos acostumbramos al sensacionalismo como los medios tratan el tema ¿Qué oh, desconocimiento ¿Qué sí, yo prefiero el término desconocimiento que ignorancia porque en el, el término de ignorancia es, te estoy diciendo pendejo pero no te lo digo, si ¿Sí me explico cuando le dices a alguien Ay, está ignorando", y por eso es ignorante, le estás diciendo pendejo inteligentemente yo prefiero desinformación o desconocimiento como término entonces la gente cuando nos ve nos dice cazafantasmas y porque suena más, más mediático Decirle al investigador de fenómenos paranormales y psico psicobiofísica, caza fantasmas, que darle un nombre científico. Entonces, como que el, la sociedad va este, adaptando los nombres a su nivel de entendimiento. Pero nosotros no vamos ni con bomba de protones, ni cazamos a un fantasma, nada de eso. Nosotros lo capturamos en evidencia, en la cámara, al espíritu o en una imagen. Eh, es más... Una de mis especialidades es, yo estudio filosofía espírita, y yo estudio desde la filosofía, el estudio, eh, el conocimiento de este tipo de fenómenos psicoespirituales como ciencia, filosofía y moral. Por eso lo mismo, te puedo hablar de la espiritualidad del buen Jesús, que hablarte desde fórmulas físicas, porque eh, eh, las personas que estudiamos doctrina espírita somos formados en criterio científico, en criterio filosófico y en criterio
0: espiritual Don Harold, ¿por qué, por qué se supone que, que, cuáles son los motivos, no sé si es que se saben Que los espíritus se quedan en, en los lugares, por ejemplo en alguna casa o algo así Y, y se aparecen, ¿Por qué, ¿por qué? Porque no completaron,
2: no completaron su misión ¿Te imaginas el que, el que lo deja la pelada y se decide hacer piñata y se suicida? Ok, ese espíritu no completó su misión de vida. A yeah. lo mejor se te fue esta y encontrabas una mejor. O a lo mejor tu vida era la de un soltero tropicalón y podías vivir feliz. ¿Cómo sin? Ya, pero, pero un poco, el que se suicida está cortando su misión de vida. ¿Me explico? Entonces se queda atrapado. Ya, entonces muchas personas que mueren violentamente por pandemia, que murió por accidente de tránsito, obvio sigue sufriendo y necesita comunicarse con el ser querido. Por eso todas las civilizaciones han, han tenido chamanes, psíquicos, médiums, que hacen el favor de mandar el mensaje del espíritu. En el siglo XX hubieron varios psíquicos de altísimo nivel, Eileen Garrett en Gran Bretaña, Edgar Cayce en Estados Unidos, Chico Xavier en Brasil, que escribió 400 libros dictados okay. por espíritus, los regaló a la gente pobre y fue considerado hasta para el premio Nobel de la Paz que por temas políticos no lo ganó entonces han habido brillantes seres de esta desarrollada espiritualidad que tenían estas facultades extrasensoriales y han mostrado que somos más que la estructura física espíritus aprendiendo lecciones físicas
1: se fue se fue más allá
2: aquí estamos
1: ahí está, ahí está. es que se va se va y viene yo sí, yo sí
2: me voy a ir,
3: mijos. Yo me despido, lamentablemente. Les mando un abrazo gigante. Y, Harold, muchísimas gracias, en verdad. Muy interesante el tema. Gracias
2: a ustedes. Estos temas no se... No, solo
3: yo me voy. Usted siga nomás, Harold. Solo yo se va. Un abrazo. Es que, Chau, tiene que
2: dormir. Tiene que dormir. Tiene que dormir. Oiga, don Harold, ¿a qué le tiene miedo usted? Yo. A los choros. A los políticos. A las mujeres infieles, a yeah. todo lo que le tememos el resto de seres humanos.
1: No, porque hay gente que sí le teme más, por ejemplo, a los fantasmas o a lo desconocido. Es
2: porque Entonces... hemos visto muchas películas de terror. El psicólogo Jung llamaba lo luminoso, lo que atrae pero produce sobrecogimiento y miedo. Pero si estudias, el estudio te hace vencer los miedos. Es decir, el fenómeno espiritual va a suceder. Lo importante es que tengas la educación para enfrentarlo
4: eso
1: pasó en Interstellar que me volvió a ver ayer claro el aman estudia el fantasma y el fantasma resulta que no era un fantasma sino que era la gravedad el papá estaba comunicando entonces no se sabe bro claro. capaz de alguna otra persona que está comunicando a través oiga eh, yo le iba a preguntar o sea en, en, en base a las, a las cosas que ustedes también están enseñando ahí usted dijo que hay 11 11 supuestamente 11 realidades me dijo
2: Claro, verás, hay una física que se llama física multidimensional. Ajá. Hay científicos que hablan de las llamadas teorías de cuerdas o de resonancias energéticas. Ajá. Y algunos de estos teóricos de la, del proceso llamado teoría de las cuerdas, valga la redundancia, hablan de que habrían 11 dimensiones. Entonces, recordemos que Albert Einstein dijo que si superamos la barrera de la velocidad de la luz, podríamos comprimir el tiempo. Por eso es que nuestra física terrenal no puede entender el el del viejo paradigma del modelo newtoniano-cartesiano, como un ovni se traslada de un lugar a otro en segundos. ¿Por qué? Porque al romper la malla gravitacional de espacio-tiempo, pueden curvar y comprimir el tiempo. Es decir, quien llega a ese nivel de tecnología puede cumplir en la realidad las ecuaciones de Albert Einstein.
1: Claro, pues todavía no hay un matrimonio ¿no? entre lo, lo cuántico y lo, la newtoniana. O sea, hay una diferencia ahí. Karen, supuestamente no normal, rápido.
2: Y, y penosamente, como tú lo dices, el, eh, la ciencia newtoniana aún tiene un modelo también muy materialista. Aún seguimos viendo el fenómeno espiritual como una represión social, teoría de Freud. Aún seguimos pensando que el tener un modelo de orden espiritual es algo neuro, neurótico o patológico. Claro, es Por pues eso es que les digo, la ciencia evolucionó en niveles. El, el antiguo modelo o paradigma veía un cuadro de histeria... ...y ya decían, esto es poseído... ...un pensamiento mitológico-religioso... ...en la época de la neurología... ...Filipe Pinel sobre protocolos de tratar al paciente... ...en hospitales psiquiátricos... ...aparece el eh, lugar, o con las teorías de neuroplasticidad... ...surge la neurología... ...pero hoy en día la ciencia llegó a nuevos límites... ...y estamos estudiando lo que se llama neuroteología... ...el estudio del fenómeno espiritual desde la ciencia... Herbert Benson, cardiólogo, estudió a los lamas tibetanos, estudió a los frailes franciscanos y empezó a analizarlos clínicamente. Andrew Newberg, Michael Persinger y todos los neuroteólogos de la actualidad, e inclusive el físico Michio Kaku, eh, tiene un libro brillante que se llama El futuro de nuestra mente y nos enseña para dónde va la ciencia del futuro. ¿Por qué estos temas no se estudian en Ecuador? Decía el sociólogo Nelson Reasco de la Facultad de de sociología de la católica, brillante sociólogo, un brillante estudioso de política, él decía que Ecuador tiene como 250 años de atraso científico-tecnológico. Entonces, mientras aquí no resolvemos el hambre y tenemos a los, a los salcedos que se andan palsaneando la plata de la pandemia, obvio, ¿qué nos va a interesar estudiar esa ciencia de avanzada? Pero países como Estados Unidos, Japón, Francia, Gran Bretaña, sí estudian con seriedad el tema psicotrónico, para psicología, psicología, porque es un tema de mucha seriedad.
1: O sea, lleva a decir el tema, o sea, sí, hay full preguntas, creo. Eh, iba a decir el tema, por ejemplo, claro, eh, yo cuando he hablado, por ejemplo, con mi, mi esposa es re creyente, siempre digo esto, en todos los podcasts, creo. Y ella, por ejemplo, dice la, la, el comprobar el tema de milagros y ese tipo de cosas. Y yo digo que, por ejemplo, en algunos casos, puede ser que no sea milagro, sino sim simplemente es de esquizofrenia. Pero el rato que usted dice que investigan de forma colectiva y utilizan eh, máquinas o aparatos que son completamente objetivos. Entonces ahí, es, es la parte yo, que yo, a mí me interesa full. A ¿eh? mí me encanta full la tecnología. Entonces si vamos a alguna salida de campo, yo voy a estar como bebé ahí chequeando todo lo que van a hacer. ¿me claro. ¿me claro, Por eso, le hay insisto.
2: literatura muy buena. Por ejemplo, hay un autor que se llama Robert Babrow que escribió el libro El médico perplejo. Y él como médico, él decía que cuando que había pacientes con unas leucemias terminales, y luego los, los, eh, los, la, 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 la hemodinámica de la sangre volvía a sus, a sus causas naturales, y sus parámetros eh, cambiaban, que los científicos no querían explicar en los congresos estos temas, porque muchos científicos cuando sucede algo que no cabe en su marco de pensamiento, se asustan o temen de ser, ser tratados de charlatanes. Por eso es que es bueno que el tema este de parapsicología se vayan sumando gentes de ciencia, hasta escépticos, que puedan cuestionar el tema con altura, no negándolo, sino mostrando por qué lo niegan. Porque de eso se trata la ciencia, como decía algún amigo oyente, y no, hay que aceptar ninguna, no hay que aceptar ninguna postura con fanatismo, ninguna postura ideológica, y como de, en la novela El nombre de la rosa eh, dice una frase brillante, Humberto Eco, dice Humberto Eco. Lo diabólico es la verdad jamás tocada por la duda Y la ciencia siempre toca con sus dudas para hacer nuevos descubrimientos Entonces nosotros lo que proponemos es una ciencia que investigue el fenómeno psicoespiritual con respeto Y que lo muestre con evidencias para que, para que dé una adaptación técnica y nos libere de toda duda
0: yo tengo una última pregunta antes de, de, de seguir con las preguntas de los demás, de, de, de los que nos están viendo. Sí. El, el, la, la más famosa manera de, de, de contactarse con, con el más allá es la Ouija, la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo a veces lo toman en serio algunos, otros lo toman como de broma. Yo me huevo, loco. ¿Vos te huevas? Yo me huevo de nada. Yo me huevo, no sé, man. Yo le, yo le quiero preguntar, Harold, eh, ¿cómo, o sea. ¿Qué es lo que tiene la Ouija que hace que te contactes con esta persona? O sea, con la persona que, con la que te quieras contactar o la que esté por ahí presente. ¿Qué es lo que tiene el tablero? No
2: es tanto la, no es tanto la ouija lo que genera el contacto. Yeah. Lo que genera el contacto es la concentración. Yeah. Da lo mismo que la ouija sea de madera, que la hagas en papel, que cojas un esferito y le hagas preguntas y dejes que tu mano escribe. Lo que lo que facilita es el ambiente energético que tú con los compañeros generas. Uh -huh. Y ¿cuándo va a haber efecto? Mientras más capacidades paranormales latentes y desconocidas tenga el individuo, más posibilidad va a haber de que suceda el fenómeno. Entonces, eh, hay también otras formas de obtener evidencias, es por las grabadoras, las, psico, las psicofonías, las psicoimágenes con cámaras, es decir, esas son como las tecnologías más usadas. ¿Qué es lo que recomiendo yo? No se ponga a experimentar si no sabe del tema, mejor estudie, desarrolle. Aquí en Quito hay lugares interesantes para estudiar. Si usted quiere estudiarlo a nivel de académico, puede entrar al, al Instituto Ilades llamar al teléfono 222-4142 e inscribirse en una carrera para que usted sea un profesional del tema. Si a usted le interesa a nivel más tipo espiritual, aquí en Quito, y, y usted lo puede seguir por Facebook, existe la Fundación Espírita Luz Fraterna, que tiene estudios del tema de mediunidad, del tema de espiritismo, pero desde el criterio científico. Usted oye que, que uno intenta hablar desde un criterio sensato con buena información. Uno es producto de los estudios en la institución académica de Lilades y el, de, en la misma Fundación Espírita Luz Fraterna, que sin ningún tipo de proselitismo religioso o de tipo político, más bien le enseña un esclarecimiento moral y científico de cómo tratar estos temas con altura, con respeto o si usted también quiere, en, en Facebook hay una página que se llama Mansao do Camino, o Mansión del Camino, dirigida por Divaldo Pereira Franco, un filántropo que ha escrito 300 libros, que es un brillante psíquico y que ha ayudado a salir a 100.000 personas de la pobreza en Brasil. Es decir, nosotros tratamos de hacer contacto con las personas más elevadas a nivel académico, científico, cultural, para que este tema de lo parapsicológico no sea vulgarizado. O sea, el charlatán que se pone un turbante, y no es árabe, ni es hindú, y que le dice que es parapsicólogo, no es él está usurpando ese nombre Un parapsicólogo es un científico que estudia estos fenómenos de campo, no comunes, no, no muy convencionales, y trata de darles un criterio científico. Entonces nosotros hacemos, intentamos hacer dignamente ese tipo de investigación y, y les propongo eso sí, que puede entrar a la Fundación Espírita Luz Fraterna, donde hay charlas educativas de estos temas, pueden contactarse con el Instituto Ilades que es la única organización académica en Quito que hace este tipo de carrera de ciencias culturales, usted hasta puede profesionalizarse en este campo de la investigación del alma.
1: Una, una pregunta, una de las cosas que hablamos en el inicio es que eh, <coughs> hay una forma en la cual... Los fantasmas se pueden comunicar con nosotros moviendo, ¿no es cierto? Eh, pueden mover cosas o, o pueden, no sé, virar una silla, yo qué sé qué, ¿no es cierto?
2: Eso se llama telequinesis,
1: sí. Ya, mi pregunta es, si es que un fantasma puede hacer eso, ¿de qué está hecho el fantasma? O sea, ¿tiene masa? ¿Tiene forma en la...? Pero la,
2: te la teoría que explica esto, y esa pregunta sí, bueno, bueno, es muy todo. interesante para aclarar. Muy bien, muy bien, Yo te recomiendo un libro que teoriza muy bien esos temas En es el siglo XIX, pero muchas de sus hipótesis han sido confirmadas en el siglo XX y XXI yeah. El libro de los medios de Allan Kardec Lo que algunos teóricos, y explico en la parapsicología, hay más de un teórico Hay parapsicólogos que son de tipo materialista y hay parapsicólogos que son más espiritualistas eh, Lo que algunos teóricos sostienen es que para que el tiempo produzca el efecto de campo necesita entrar en contacto con un medium. Y ese medium que es consciente o inconsciente, el medium es como el receptor, como el radio. Yeah. Okay, facilita que, que se amplíen las ondas vibratorias, es decir, ese espíritu toma parte de la energía terrenal de la persona que lo percibe y ahí produce el efecto de campo. Ya. Yeah.
1: O sea, básicamente es está, está como que en otra realidad y el medio es el, como que el puente entre los dos. Me está diciendo ahí. Claro.
2: Y a veces el medio es inconsciente de lo que está sucediendo y ni sabe por qué pasan las cosas. Y muchas veces cuando ese medium opta por un camino de tipo psicológico, espiritual, se dedica al deporte, al arte, al arte marcial, ese fenómeno de campo escandaloso que le rodeaba empieza a bajar porque ya el espíritu no puede entrar en sintonía. A ver... Alan Kardec en su libro la, en la obra el libro de los medios clasificaba a los espíritus en, en distintos niveles en otro libro del llamado el libro de los espíritus en las preguntas 100 a las 113 te califica a los espíritus en puros en espíritus buenos espíritus impuros el espíritu impuro primitivo el más atrasado imagínate en el penal García Moreno les cuento el ex presidente Rafael Correa, hoy prófugo por un montón de temas de condenas y todo el asunto, temas que a mí no me competen porque la política no es muy agradable para mi gusto, a pero ese personaje quería poner, ese individuo quería poner el, un, un hotel en el penal García Moreno sí. te imaginas desde la teoría parapsicológica cuánto poltergeist hubiera parecido, que estuvieras en la noche de hotel con una chica y te sale a Camargo, me siento solo okay. lo digo en broma pero, pero ya muy en serio, eh, hay ciertos espacios donde el espíritu, por su grado de poca elevación, va a hacer los efectos de campo. Pero cuando hablamos de espíritus elevados, lo que la tradición cristiana le llama ángeles, lo que el espiritismo le llama espíritus guías, lo que los hindúes le llaman devas los llamados espíritus de luz o espíritus más evolucionados... Ahí se sienten aromas perfumados, se sienten energías restauradoras. Yo he escuchado y por eso. por eso es que en ciertos santuarios religiosos sí. se dan sanaciones, porque el ambiente energético sí. es de ese tipo. Entonces categorías de espíritus hay tantas como categorías de seres humanos.
0: Yo escuché eso, que, yo escuché eso y alguna vez percibí. Eh, ¿Olor? Sí, olor. Eh, que, que comienza a oler a flores o, o como a lavanda. Eh, por un sí, sí. momento. Pero ¿y ese qué pasó? Tipo ¿De
2: aromas celestiales cuando hay fenómenos de oración sí. o de espiritualidad?
0: Ah, fue en una y en ¿dónde fue? Fue en la casa, fue en la casa. Estaba... ¿Alguien estaba orando? No, pero percibimos ese olor con, 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 la, con la Francis y nos quedamos así. Ya son dos, bro. Ajá. Y, y alguna vez yo había escuchado eso que, que cuando percibes es que está presente algo, eh, pero fue. ¿A veces
2: a veces son los espíritus guías, ese espíritu que a uno le acompaña a lo largo de la vida para que uno no meta la pata, y si tú lo certificas con otra persona, y además en estado de cordura, sin ninguna sustancia epílica, el fenómeno es perfectamente creíble. Sí, no, con mi esposa
0: lo sentimos ese olor, estamos en la cocina así, cocinando cualquier otra cosa, pero sentimos el olor a lavanda. Eh, perfecto, así perfectamente claro. Usted acaba de decir que son los espíritus guía ¿Eso, eso en, en el catolicismo no, no, le, no le llaman el, el ángel de la guarda?
2: Es que son denominaciones, cada cultura espiritual La cultura nueva era y, el, y, el, y, la, y la filosofía espírita de Kardec les llama a guías Pero el nombre ángel de la guarda nos es más familiar en la claro. tradición católica claro. eh, Esta es la parte interesante debemos tener mucho conocimiento cultural de las tradiciones espirituales para respetarlas en su lenguaje, pero es lo mismo, Claro. sin lugar a dudas es lo mismo.
0: Claro, ¿y todos tenemos uno o es...?
2: Bueno, la teoría cristiana sostiene que, que todos tenemos ese guía, incluso hasta en el shamanismo se habla de un, anima, de un animal de poder, Ajá. la psicología más bien habla de una especie de superior, de una conciencia superior, pero todos deberíamos aspirar a esa conciencia superior, o hacer contacto con esa espiritualidad superior para mejorar nuestra vida.
4: Yo les recomiendo, poder. vean
2: una película, YouTube. hay una película muy bonita basada bro. en hechos reales en Brasil, que se llama Chico Javier, que es la vida del mayor psíquico de Brasil, y ahí se ven todos estos fenómenos Chico Javier, es el de la de Chile. la mediunidad. Y de hecho, Chico fue es un personaje fascinante, estuvo a punto de ganar el premio Nobel de la Paz, pero como el año anterior lo había ganado otra brillante religiosa, la madre Teresa de Calcuta, el año en que le nominaron a Chico lo Lodenor Berta Menchú para darle un activista político. Claro. Pero fue considerado en Brasil el mayor brasileño de todos los tiempos. Le componía canciones al mismísimo Roberto Carlos. Fue un hombre humilde que apenas terminó primaria, pero gracias a la presencia de espíritus que él los percibía, le llegaron a dictar 400 libros, 450 cincuenta y él todo lo donó a los niños pobres en Brasil y es el autor más leído en Brasil después de Paulo Cuello.
1: Yo he escuchado a veces, eh, por ejemplo, justamente como usted dice que están escribiendo libros, yo he escuchado con artistas que a veces dicen que, por ejemplo, a veces sienten que alguien a través de ellos escribe letras o compone música o yo qué sé qué. Yo he escuchado varias eso veces, sería artos, Eso sería un
2: de mediunidad inconsciente. Es decir, hay muchas personas... Todos de alguna manera tenemos cierto psiquismo, pero hay personas que a través del arte lo alcanzan a desarrollar mejor y hay personas, en cambio, que estudian en escuelas espirituales, antroposofía, teosofía. La escuela que mejor desarrolló un modelo de, de, de estudio y de perfeccionamiento de la mediunidad es el espiritismo de Allan Kardec. Y en Brasil es un movimiento espiritual muy fuerte al punto que tienen personajes... ...que son verdaderos influencers espirituales en la sociedad... ...Chico Xavier, Divaldo Franco... ...el doctor Eurípides Barzanulfo... ...es decir, Brasil es uno de los países más interesantes... ...para el estudio del fenómeno psíquico... ...en los años 60 había un psíquico llamado C. Arigó... ...era un señor que apenas terminó primaria... ...y de pronto ni eso... ...y hacía cirugías... Okay, y ...por intermedio de una especie de espíritu... ...que le, que le ordenaba que hiciera las cirugías... Y hasta el presidente del país hacía a su hijo cirugías con este psíquico. Es decir, Brasil tiene una de las mayores eh, presencias de personajes con potenciales paranormales. Tanto así que Chico Xavier escribió un libro muy bonito que se llama Brasil, corazón del mundo, patria del evangelio, donde explica por qué la abundante paranormalidad en Brasil.
0: Ok, tenemos unas, unas preguntillas ahí. Eh,
1: Edison Palacio dice, ¿por qué cuando se graba un fantasma o algo por el estilo, las imágenes son de muy baja calidad? O sea, medio ya hablamos de un poco esto al inicio del podcast, es porque el se utiliza... Hollywood,
2: en Hollywood te usan eh, After Effects, 3D, eh, todos los programas de parecer, efectos especiales. El espíritu, lo que se ven son espectros, y por eso es que hay programas de análisis visual... El Photoshop, el Pattern Recognition Que te reconocen los rasgos de esa silueta Y te los comparan con la foto del individuo ¿Cuándo cobra credibilidad esto, verán? En Italia hay un científico que es acústico forense, Daniel Gula Y Daniel Gula es el que graba las voces de sus Y luego cuando les arrestan los reconocen por el timbre de voz Y él se ha dedicado a comparar las voces de las psicofonías de fallecidos con las grabaciones que ellos dejaron en vida y ha encontrado 99% de acertabilidad. Es decir, la voz humana desde la acústica forense policial es casi como huella digital. Así, Entonces, sí. hay científicos que le han comprobado a estos temas desde la visión forense, clínica investigativa, científica, técnica y evidentemente eh, la parapsicología y la investigación de estos psíquicos, ha salido muy bien parada porque se ha mostrado que no es fraude.
1: Alexandro C. Eh, también nos pregunta qué opina de Carlos Castañeda, o Castañeda, imagino que debe ser.
2: Bueno, Carlos Castañeda fue un estudioso del psiquismo. Penosamente, en el grupo esotérico que él armó, se dieron muchos intereses económicos, bastante de sexual, también tenía sus, sus seguidoras, y, y alguna que otra desaparición de algunos individuos, y, se, y, y penosamente lo que él creó en un movimiento chamánico se convirtió en una especie de secta peligrosa.
0: ¿Ya? ya. Está bueno investigar sobre ese brother, Carlos Castaneda. Castañeda.
2: Porque verás, los libros de él son fascinantes. Penosamente, los casos forenses. Policía, con que rodean al grupo espiritual que él creó, desprestigiaron toda la obra. Por eso es que, entendamos esto, hay, Internet es la era de la información, ahora cualquier tipo informa o desinforma. Y mucha gente ataca los medios de comunicación, pero qué grave es cuando quien hace la comunicación no tiene criterios éticos porque desinforma. Pero la información bien articulada genera conocimiento. Uh -huh. Y cuando tú vives el conocimiento se llama sabiduría. Entonces, no todo conocedor llega a ser un maestro. Un maestro es aquel que vive aquello que conoce y lo convierte en una práctica saludable de vida. Amén, sí.
1: Max Power también dice qué pasó con los Warren y Annabelle, que se escapó pero hablando en serio eh, no, un un... Eso
2: fue una leyenda urbana de las típicas de, de internet lo que sucedió fue que algún escritor chino tradujo algo de que habían hecho una limpieza en el sitio donde tenían Anabel, Ajá. y cuando tradujeron del inglés al chino se entendió como que se había escapado y ahí se creó la leyenda urbana y al final fue una estrategia de marketing para que vaya más gente a usted, aunque sea virtualmente pero
1: eh... ¿Un, ¿Un espíritu puede poseer un objeto? O sea, por ejemplo, una muñeca, puede po poseer un reloj, no sé, puede poseer algo ya, así. Desde ¿no?
2: el punto de vista científico, el espíritu no puede ni poseer ni al objeto ni a la persona. Ya. Lo, que espíritu, lo que el espíritu hace es impregnarse como un parásito para controlar tu voluntad. Eh, los eh, científicos, como el Deck sostenían que, que el individuo vive varias no, etapas. No. Una etapa de... De fascinación, una etapa de subyugación, que en principio es una obsesión simple que te cambia tu forma de ser, pero luego se da una etapa de fascinación, donde ya hay mayor control y finalmente subyugación, donde como un parásito se apodera de tu, de tu espacio energético y te lastima. Eso la tradición religiosa le ha llamado posesión. Claro, la posesión. El, 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 doctor, el, el teólogo padre Fortea de la Iglesia Católica le llama síndrome de monopático de disociación de la personalidad, que es un nombre más psicológico y bastante curioso. Entonces, claro, sí, o sea, la, y, parte, y hay, la parte a tu, a
0: tu, y hay, a tu y hay, personalidad. Y hay procesos claro.
2: terapéuticos que Qué pueden gracias, ayudar a gracias. equilibrar esas paranormalidades desordenadas.
1: Ya. Otra. No, dice que qué opina de los Warren. O sea, ya pregunté. Oiga, Harold, de mi parte, de mi lado, a mí me encantaría, pero en serio le digo, y le voy a insistir de nuevo, verá. Verá, ¿no? El salida de campo nos, nos lleva a la salida de campo. Yo no voy a ir chuchequi, no voy a ir borracho, voy a ir así, perfecto, ya pero llévenos, sí,
2: por... por Dios. Más hay una, porque son poquitos al año. O sea, la gente tiene la idea de que, de que esto es como el consultorio del policía que usted le llama y va a investigar. Eh, yo en la vida real nunca he cobrado un centavo por una investigación de esas. Yo me dedico a dar clases y a hacer terapias alternativas. Soy terapeuta shiatsu, digitopuntura japonesa, certificado por el Ministerio de Salud, y me, me gano el par en las cosas que siempre he hecho. La parapsicología ha sido un bonito hobby, pero, y no siempre hay las investigaciones de campo a granel, sino que las hay muy esporádicamente. Así que cuando haya una, ya les estaremos avisando.
1: Buenísimo. Sabor. Sabor. No, no se olvide, porque así ir. ya si Ya sabe. Sería excelente. <risa> muy bien. No
0: tenemos nada más de la de la pipo.
1: No, no, no hay más preguntas por el momento. Yo creo que es hora de darle. No, yo, la
0: yo, yo, creo, yo yo tengo una ultimita si es que todos tenemos este este como espíritu guía ángel guardián cómo es de animal cómo era animal de sí este animal es
4: eh, animal, de poder, de, la
0: ¿Animal de, tradiciones de poder sí ¿Cómo, cómo uno se puede poner en contacto yo creo que alguna vez estuve en contacto con Ayahuasca, mi animal hijo. de poder pero cómo uno puede Ayahuasca, como no? que forzar más el contacto como que descubrir eh, los antiguos
2: mayas decían en sus popol Vuh y en sus tradiciones espirituales cuando tengas entre dos caminos que seguir, sigue el camino de tu corazón. Eh, la búsqueda espiritual es personal e intransferible. Algunos lo encuentran en la religión, otros en el, en el arte marcial. Yo lo encontré en el budismo zen y en la filosofía espírita. Pero mal haría yo en hacer proselitismo. Mis creencias, si usted quiere ser un buen católico, sea como la madre Teresa. Un buen protestante como Martin Luther quien es búsqueda. Algunos lo logran en filosofía, otros en arte marcial, otros en arte. Es una búsqueda que a cada individuo le toca emprender. Okay. Yo te puedo contar lo que a mí me ha servido, uh -huh. eh, pero mal haría yo en hacer proselitismo. Te puedo indicar las cosas que son útiles de lo que yo hago, pero busca. Busca alguna tradición espiritual que llene tus dudas. A mí me la llenó mucho la, la doctrina espírita cristiana. A otros les llena la filosofía agnóstica, a otros la ciencia. Es decir, eso ya es una búsqueda personal. Toca tocar mil puertas hasta que la que quiera para ti se abre y te acoge.
0: Viaje personal. Ok. Sí, así es. Bueno.
1: Harold, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante el tema. Eh, eh, como le digo, insisto, llévenos. <risa> Pero muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Es
2: una especial. La, en, la, en la página Facebook de Fundación Espírita Luz Fraterna, la próxima semana, los días 10, 11 y 12, van a haber conferencias de, de fenómenos espirituales. Yo voy a estar dando una charla que se llama La fe en tiempos de crisis. Y hablando al mismo nivel que hablamos aquí, o sea, nosotros no estamos para hacer proselitismos de ningún tipo de creencias, sino para para confrontar la fe desde la lógica de la razón. Si la fe puede dogmatizarse, nosotros en cambio rompemos cierta categoría de dogmas a través de la fe razonada. Entonces, vamos a estar en unos encuentros muy bonitos en la página Fundación Espírita Luz Fraterna de Facebook, en Facebook Live, con unas conferencias educativas bastante agradables. Por ahí pueden empezar con una búsqueda a los que les interesa el tema.
1: ¿Es presencial esto o es tipo suma? Sí o es, qué? es el
2: es el, el, el jueves a las 18 horas 30, es el primer ciclo de conferencias. Pero usted puede entrar a la página Fundación Espírita Luz Fraterna ahí estaremos dando esas conferencias gratuitas para el público, siempre han sido gratuitas, y eh, si usted quiere en cambio estudiar el tema académico y de Ciencias Ancestrales para Psicología claro. y ufología donde la ciencia y reconocido por el CNESIC sobre todo, esto da mucha credibilidad. Usted puede contactarse con el Instituto ILADES, el 222-4146, o entrar directo al, a la página web o a Facebook e informarse. Esta es la era de la información. Mientras más educados estemos, mejor enfrentamos la vida.
1: ¿ILADES son las siglas de qué exactamente?
2: Instituto Los Andes de Estudios Sociales. Yeah. Es un instituto Sabor. que forma en carreras de ciencias ancestrales, medicina natural, cultura culinaria, eh, política y gobierno. Tiene varias carreras muy innovadoras.
0: Así es. Y ellos y ellos son los que nos nos, nos contactaron con Harold eh, y, nos, y con ellos vamos a hacer algunos otros temas así súper interesantes.
2: Sí, hay... Hay muchos especialistas, les recomiendo, por ejemplo, sí. si quieren el tema de ufología también, desde lo académico, desde un perfil un poquito distinto no sé. del de Jaime, que Jaime es muy vivencial del tema, y está el mismo Cristian Almeida, director del instituto, que es un experto en ufología, tienen expertos en Feng Shui, cómo armonizar la casa, así que ahí tienen una cantidad de especialistas que les pueden dar fascinantes temas a ustedes en su maravilloso programa.
0: Eso, muchas gracias, muchas gracias Harold Y esto fue súper interesante eh, Y vamos a una visita De campo ahí para...
2: Un abrazo jóvenes Que el buen Dios cualquiera sea su creencia Les bendiga Y que y cuidémonos ¿eh? Estamos en tiempo de pandemia Y que el abrazo siga siendo en la tierra Y todavía no en los cielos Bendiciones, bendiciones muchas para ustedes Harold,
0: Harold. Gracias, eh,
2: Cuídense mucho
0: Gracias eh, Interesante. Interesantazo. Ya se desconectó Harold.
1: Oye, verás, hablando en serio, para mí hay una pequeña parte. O sea, ya mismo le vamos a dar el vir esta huevada. Ya mismo, sí,
0: sí. Podemos
1: Démosle una conclusión nosotros, creo yo. Hay una parte mía que no cree, pero hay otra parte mía que no sabe. ¿Me cachas? Y yo creo que el ser humano, hay más cosas que no sabe que sabe.
0: Yo creo un poco. Sí, vos algunas cosas. ¿Qué, pero? fantasmas. No, nunca he visto uno. Eh, me ¿Nunca has tenido una experiencia así, hueputa? No, solo la que olí la, la banda Mientras estaban cocinando, no sé, chuché una carne. Sí, claro, claro. cualquier huevada. Sí sí, sí pasó. Eh, eso, eso sí no puedo como... Ah, Negar. Ajá, como que nada. No Pero ser. ¿no has
1: visto, por ejemplo, que se haya movido alguna huevada o viste alguna imagen? Yo que sé que no.
5: No. ¿Vos, vamos. No. Yo no, como bien nunca. cerrado en el tema. Yo también, igual que el Pancho. Es que no, no, no sé si eres cerrado,
1: verás. Serrano. Eres, no <risa> serrano. sé si eres serrano. Pero en la ciencia hay, un, hay, una, hay una mierda que dice que... Ay, esto pasa también... el micrófono está en la verga, diga. Es del fantasma
0: que te está moviendo el micrófono.
1: Este, en la ciencia hay una... En la ciencia cuántica. Eh, por ejemplo, el acto de medir las cosas... Hace que el acto, por ejemplo, vos mides, vos mides una cosa que está aquí. El acto que tú mides de eso está aquí, ¿ya? Digamos que vos agarras y ahora mides y quieres medir acá, ahora la cosa está acá. El acto de medir hace que las cosas se muevan. A, a, aquí quiero llegar con esto. Cuando vos agarras, y para mí, cuando vos agarras, yo creo que uno sí tiene algo de control en ese sentido. Si es que vos tienes, por ejemplo, la, la percepción o abierta, puede ser que te pasen ese tipo de cosas. Pero porque estás abierto, ¿me cachas? Ajá. Uh -huh. Yo conocía unos, unos grandes amigos míos, eh, tenían una hija de como 5 o 6 años, y la man jugaba desnuda con las muñecas, loco y a veces hablaba con la abuela de la man, uh
4: -huh.
1: y hablaban de algunas cosas, a veces dicen que por ejemplo estaban durmiendo y la man se levantaba a hablar con alguien, y se levantaba en la mitad de la noche, entonces cuando dijo esto de los niños dije, cague, ahí me acordé de esa historia. Sí. Entonces, yo creo que hay gente que está más abierta, hay gente que está más... Yo soy recontra cerrado, ponte. Yo soy una persona de ciencia, yo. Pero, ponte, si es que hacemos alguna otra salida de campo, que ir un golazo, uh -huh. a mí me encantaría una salida de campo con el Harold, de, o con quien puta ¿Qué sea. ¿Qué más mi Harold? ¿Qué más mi Harold? Entonces, a mí me encantaría ir porque a mí sí me gustaría que me muevan un poquito la huevada, ¿me cachas? Porque según yo, para mí todo es ciencia. Pero la ciencia es súper limitada,
0: ¿me cachas? Sí, o sea, yo soy un mix ahí un poco más cerrado que abierto al tema Pero sí, sí creo en algunas huevadas Alguna vez tuve, como como dije Creo que tuve alguna vez contacto con mi animal de poder eh, Y fue en una época en la que estaba muy metido en el, en el arte Y muy metido en, o sea, como leyendo muchísimas cosas Y como expandiendo mi...
1: Vos, mi, para, vos para mí eres un oso, mijo
0: Se supone que soy un lobo ¿Lobo? O sea, es el animal que se contactó conmigo porque tuve un sueño muy hijo de puta, loco. Sea, lo, ¿Un
1: lobo se contactó contigo en un sueño? Sí. ¡Qué hermoso, loco! Fue denso, loco. ¿Y?
0: Fue a rechazo. Pero el lobo es solo, y bro. Y me desperté súper feliz de la huevada. Ah, y me acuerdo no exactamente solo. todo, loco. El lobo no es solo, loco. Es comunitario, el, el lobo el solo,
1: es, solo, es, es... No, el, ¿sabes qué lo manda recho? el lobo? El lobo manda a los animales más viejos adelante, ¿sabías?
0: Ajá. Uh -huh. El... Sí, sí, tienen una formación increíble. Ajá. Los lobos, ajá.
1: Tienen, tienen formaciones y aparte de eso. Vos eres un zorro, mijo. Yo soy un zorro. Yo soy una zorra. <risa> <risa> el... No, yo soy un cuy, mijo. Yo soy el cuy lavado. Cuy lavado. Soy. El. Para mí es... Eh, sí, sí puede ser zorro, loco. Porque, ¿sabes que Además del Lo, lo caga del zorro... De, perdón, eres lobo. Verga. <risa> lo caga del lobo también es que es súper fiel.
0: O sea, el, el, el lobo me dio... En, el, en este como sueño me dio algunas instrucciones de vida, loco. Y algunos como consejos muy hijo de putas muy no jodas. O sea, no sé. Qué loco choc, es, bro. Que, es que no, no sé. No importa. Capaz es, capaz es su gestión, pero si es que sí, te llega y te cambia. no es. Y te vuelves mejor persona. Capaz no es. Capaz sí es. Pero fue el sueño más lúcido y perfecto que he tenido en mi vida y, y del cual aprendí muchas cosas. ¿Me cachas? Claro. Entonces no, no fue un como... Porque sí, sí, obviamente he soñado muchas cosas con otros animales, pero este fue como que me estaba hablando directamente a mí, loco. Me qué estaba diciendo cosas soñado, cosas de, de mí, de las cosas que estaban pasando, que han pasado y que podrían pasar. Entonces sí, fue como wow, loco.
1: Qué bacán. Ajá. supuestamente cuando te pegas de ayahuasca es, pero nunca ves me, animales
0: nunca me no yo sé, yo sí. sé vos,
1: no te, vos lo hiciste completamente sobrio sí sí pero supuestamente cuando te pegas de ayahuasca yo tengo un amigo mío que se pegó hace poco y me dice que vio vio su vida
0: eh, no habló con un animal pero dice que se vio sí, su vida si dicen que tienes que estar bien en paz contigo mismo para mandarte esa huevada loco. y tener una niñera digamos. me recontra huevo a mandarme eso loco yo o sea, yo. Y el sí. San Pedro y todas las cosas muy alucinógenas y muy fuertes, loco, ¿no? Yo sí,
1: pero si es que me ponen una niñera, no, loco. Pero ponme un bazuco, chucho.
0: Se han, <ríe> ¿se han pegado <risa> hongos. No, loco. O sea, yo de marihuana para abajo. Yo me, yo me pegué hongos y no, no pasó
1: nada. Es que capaz no eran los que tenías que pegarte, Deli, te pegaste unos, ¿cómo no es? Sé, los, los, para comer? Un
0: portobelo te pegaste. <risa> un champiñón. Un no, champiñón. No, no, los ajá. que se recogen en la, en la, caquita, en la caquita de la caquita. vaca y todo. Un pana o sea, nuestro. No una vez la agarró y se pegó y creo se compró. Que estoy muy, creo que soy muy como serrano, cerrado, así. No importa como... que sea
1: cerrado, ¿no, loco? Es, 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 es una también, dosis química. Es
0: también cuánto te dejes llevar, loco es también... Sí tiene una parte pues, de cuánto puede te, ser, te deja puede, puede llevar. Ser, lo, puede ser Puede yo, ser. Sí, es verdad. Puede ser.
5: Yo no cuando cumplí 30 eh, me pegué pegaste? hongos con ¿Y? mi hermano. ¿Y? Sí, fue un cague porque fuimos a Lila todo en paz. Hermoso. Y nos sentamos en un lugar y era como que... De ley de... Cuando eran... Cuando qué vi cool el... Del Ló, de ley. es el Hilaló, brother. Es mágico, es, místico, tiene, algo ahí. tiene una huevada rechazo. Y ha. estábamos sentados en un spot y decíamos, de ley, desde aquí los los incas, los indios, controlaban todo este todo esto de aquí. Y es que de como, hecho era Es así, que ves sí. del ¿Cómo? sur, ves ¿Vas? del norte. Es que de hecho ha. era así,
0: pues, mijín. Y la ¿Qué, qué, qué, era, buena conclusión. Era, un, era un punto de, de vigilia ese y el, el parque metropolitano, la Huanguitagua, guangu, era, era claro, centro de... Claro, no, es pues verdad, ves todo el puto valle abajo. Algunos, claro, algunos, sí. Algunos puntos de aquí eran no es que tenían que cuidar Quito. Claro. Quito, Quito era una joya muy preciada por todos los, los chucha, hijo de los choros. COVID. Eh, no, no, no. Quito era una joya muy preciada para todas las civilizaciones antiguas, pues loco. Este era el centro, sabían que era el centro, y había muchos templos el Templo del Sol, que fue la, la iglesia de San Francisco construida encima del Templo del Sol. y
5: La mitad del mundo de, igual.
0: Claro, claro. O sea, las, las civilizaciones antiguas sabían del de el poder de Quito y además Quito era una una como ciudad como floreciente en, en las épocas donde había mucho comercio mucho arte mucho ojo entonces le cuidaban mucho a Quito por eso tenía muchos puntos de, de vigilia eso Cochasquí al norte como pasando Guayabamba hay unas eh, ruinas por ahí claro las ruinas de las, las pirámides las ruinas de Cochasquí Ajá. entonces claro Quito Quito es una olla
5: claro.
0: entonces es tiene, tan tiene bueno que cular, hablar con
5: el panchiguar porque es un fucking libro ¿no? Ajá. Ajá.
0: tenía que cuidarle a Quito loco <coughs>
1: Oye, pero ¿y qué más? Pero y, y... Ah, ¿No lo eliminaron. Ah, hablando no. de drogas, la
0: próxima semana, ¿sí
1: está confirmado o no? <risa> la
5: próxima semana nos vamos a drogar. Nos drogamos sí la o no? La próxima semana... Abogado, vamos a... confirme.
0: La, pro... la próxima semana vamos a hablar con Nina Tapia, que es... Eh... Ya hablamos. sí, Por se segunda vez. Sí, por segunda vez. Sí. Es eh, activista y también hasta empresaria de que de, 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 con la marihuana con el CBD tiene productos y es, es conocedora, es como catedrática básicamente en esto. Y hace poco Pero, supuestamente
1: habilitaron o no van a habilitar el, el consumo medicinal ya, o ya sea está, oficialmente está
0: aprobado, por eso vamos a hablar con ella, porque creo que Ecuador acaba de, un, de dar un paso histórico y nadie está cachando. Nadie está cachando porque Messi se está yendo del Barcelona. <risa> <risa> claro <risa> Es como vale que, verga Es como, como vale verga porque, Las elecciones Porque como... el lazo se juntó Con un Está pasando una huevada Súper densa Con ese tema Pero nadie está parando bola Porque hay un montón De distracción Lo que siempre
5: pasa loco. Y el COVID Y el y, COVID. COVID Y el COVID Ajá obviamente. también Oye yo Pero vamos a ver ¿Qué vos qué? No, y Lo, lo último no? que iba a decir Es que no Estuvo Chacuilo, espectacular hijo, espectacular. espectacular Estuvo porque empezamos ¿eh, pero, a hablar huevadas y empezamos a sacar huevadas. O sea, es como que empiezas a hablar de tu vida. ¿Te acuerdas vida. sabes que nunca <coughs>
1: me lo el lápiz? Así o cosas sea, así, ¿no? como
5: que estarías borracho, pero sin estar borracho. Y empezar a decirle a mi hermano huevadas, que pensaba, al, al viejo, que era otro pana con el que estábamos, Ajá. otras huevadas. Pero lo cague es que a mi hermano no le agarraba. Y mi hermano agarró y se pegó un porro para que le agarre... <risa> Se pegó más, se, se cruzó. pegó más del vaso y se, se pegó un porro y con eso el man puta se, se fue, fue a la verga. Claro. Pero no, no mal, ¿no? O sea, se fue a la verga de empezar a hablar y sueltas y sueltas. Y huevas que tal vez no dices ese rato. Yeah. Por eso digo, es, no, es, no es como el alcohol. No, no. Pero sí te, o sea, sea, no sé, sí no te me... afloja.
1: O sea, yo no me he pegado, pero sabes que <coughs> es una cosa que yo sí. Estoy de acuerdo. Verás, mamado. ¿Cuántas veces te has abrazado y le has dicho un pana puta te dicen, amo? Dicen que, que los niños
0: que... y los borrachos siempre dicen la verdad.
1: Eso Es lo que a mí me gusta en general de algún tipo de drogas. O sea, para mí, eh, justo estoy escuchando ahorita un podcast también de Nietzsche. Y eh, de Nietzsche, y Nietzsche de... decía que el man no consumía... Grupo... Del grupo Nietzsche. El man decía que no consumía drogas. ni uh -huh. creo que una vez, una, una vez el man tomó. Y el man dice que las drogas tienes, eh, tienes que consumirlas en un buen momento en tu vida en el caso de, de que quieras consumirlas. Sí, loco. Eso dice él. Y uh -huh. me pareció cague. Pero son cosas que alguien más te dice. Ojo, este man lo dijo hace añazos,
0: ¿me cachas? Nietzsche estaba un poco rayado también. Loco, ¿no?
1: para mí el man viajó en el puto era tiempo. Un, era un genio. Un el fucking último... genio, loco. Sí, Entonces genio, el man decía genio, ese tipo genio. de cosas. Entonces, verás, ¿qué pasa con la vida, loco? A mí lo que me encanta del trago, por ejemplo, en específico, te desinhibe, eh, te vuelve
0: cariñoso. Sí. Hay, hay millones de Yo cosas que te. Por eso amo sería... el loco porque me hace amistoso. O sea, buena sería onda. Cae, o sea, sería cayo, por
1: Tolerante. ejemplo, que ahorita o sea, estemos así <risa> abrazados y cantando huevadas, cantando, sí se pudo, sí se puede, y siempre, y cosas tipo de vergas, ¿me cachas? Pero el problema es que nosotros, la sobriedad, te vuelve. Mm. Te vuelve. Te vuelve ¿Cómo, ¿Cómo explico pero, esto? Como ojo, que formal, pero, como que... Sí,
0: pero, pero cuando tú... También valoren valor en eso. Pero cuando tú estás sobrio, uh -huh. yo, creo que, yo creo que las drogas no abren tu mente como cuando estás sobrio. Es decir, creo que las, las drogas te pueden dar una, una ventanita hacia algo cague que, que no habías vivido o hacia algo un poco más como espiritual o una conexión por ahí. Pero creo que abrir tu mente, abrir tu mente, expandirla en verdad, uh -huh. creo que solo lo puedes hacer consciente y sobrio, creo yo. Y, y por eso metiendo, como, como decía Harold, eh, eh, metiéndote full en un arte, leyendo un montón de algún tema, o sea, pero... Suf para mí sufriendo también, sufriendo aprende también, mucho, loco. También, también, eh, creo que ahí en verdad es consciente la, la, lo que abres de esa puerta, es consciente. Porque cuando, cuando te pegas hongos, creo, yo, yo cuando me mandé no, no, no pasó nada. ¿Nada? Nada, loco. No viste, eh, o sea, yo, yo he escuchado nada. que también es alucinógeno, no viste sí, nada. Sí, es re alucinógeno, nada. No sé, no sé, no sé qué pasó. Pero, pero sí en momentos de sobriedad más bien yo sí cacho que he pasado puertitas de ahí, cagues. O sea verás en el momento en el momento que uno está sobrio,
1: en teoría para mí es como digamos que la capacidad de tu cerebro está al 100%. Uh -huh. Entonces tienes una mayor capacidad de poder hacer ese tipo de cosas. Sí. ¿Me cachas? Cuando vos agarras y te pegas trago o te pegas alguna droga, le adormeces y le bajas de esa es que funcionalidad no, es que no, al cerebro.
0: Es que no tienes lucidez. Por eso te digo. Ajá.
1: Ajá, le, le bajas, le bajas, digamos, porcentualmente a la capacidad que uno tiene de uh -huh. ser, como vos dices. Uh -huh. Entonces sí, para mí, claro, sobrio, pero sobrio es cagado, ¿me cachas? Hay gente que utiliza justamente este tipo de drogas o este tipo de bebés para silenciar a la mente o para intentar llegar de forma artificial.
0: Oye, ¿vos has jugado Ouija? Jamás. No, y me huevo. Yo... Full. Yo también no, no Respeto he jugado y me, me recontra huevo, loco. No me gustaría joder con esas cosas. Como que no he visto, pero tampoco quisiera como probar así, como joder con eso. Mm. Hay pero, dos películas que le recomiendo. Mm,
1: mm, mm -mm, girl. Mm, Hay mm, dos películas que le recomiendo. Vayan a ver. O sea, apenas. Ya voy a ver si es que les subo a esa carpeta que tengo en Google Drive. Ahí les mando a ustedes. De una. La Mariby. <risa> y les eh, se llama um, Nitsomar. Ah, y, vos me mandaste esa. Loco. No, no te he mandado. Esa mi, no. O me, o, me, o
0: me recomendaste
1: te Meet mandé Soma. la recomendación pero déjame ya le, ya le subo a la carpeta para que se descarguen estoy oficialmente estoy diciendo que pirateo y voy a mandarles también Hereditary que creo que está en Netflix uh -huh. esas dos loco pf, te rayan la cabeza no puedes dormir bien después de sabor ¿qué iba a decir Barbs?
5: Eh, ya me olvidé ¿Hay ¿No? ¿Hay, ¿no? Hay, ahí están hay, los hongos
0: hay pre preguntas o comentarios a ver
5: ya, sí, creo que hay unos dos o tres
0: lee lee los comentarios igual así sean estúpidos sí. léelos <risa> Así sean, no, lee, lee nomás eh,
1: Gabriel Lacuña dice Oye, eh, voy Voy, tengo una pregunta Dice, yo tengo una pregunta, me imagino que quiere decir ¿Cómo llegan los demonios y los fantasmas A esta dimensión? Ya explicó un chance Eso Harold, es básicamente Lo hacen a través de un medium, que a mí me parece súper interesante Porque supuestamente un fantasma no tendría Que tener masa
0: pero sí se impregnan, ¿no? En tu...
1: Sí, entonces dice que supuestamente los, el medium se comunica con el mundo de los muertos o las apariciones o los fantasmas, eso. ese tipo de cosas, acá Y mediante ondulaciones a través de él, eh, si por ejemplo, se mueven cosas o pues pueden contactarse con el mundo. O sea, es como que el man es un... Chucha,
0: un, un amplificador, puente, loco. Un amplificador,
1: ajá. Uh -huh. Entonces el man llega y amplifica con la la de radio,
0: loco. Como las
1: antenas del Pichincha. Eh, Estudio Europeo de Diseño dice... Una pregunta. Ojalá este tiempo. ¿Los sueños son interpretaciones de otros los universos? Los sureños, dice. Los sueños.
0: <risa> ¿Los sureños qué?
1: O si específicamente... O bueno, ya que ver, ganas de ¿Los lado. ¿Los sueños loco. qué? Que si es que los sueños son interpretaciones de otros universos. Hay teorías que dicen que es el subconsciente. Es el subconsciente. Teorías. Pero es que depende. Yo es que no puedes.
0: Yo, yo sí me medio que he leído de esto de, de los sueños. Lo, los sueños son un montón de cosas. A veces sí son el subconsciente, a veces son solo como, como, como pequeñas de, como, como electricidades que se quedan en tu cabeza por las cosas que viviste en el día y que come, como que comienzan a recorrer uh -huh. y, y salen. Es como que tienen que recorrer y salen. Tú sueñas todos los días, pero no te acuerdas todos los días. O sea, tu cerebro genera sueños todos los días, sí. no todos los días te acuerdas.
1: Para mí la cantidad de información que nos llega eh, es inferior a la que hay. ¿Me cachas? O sea, mira la capacidad de información que hay aquí ahorita. Es justamente por eso le decía yo también a Harold. Hay luz puta ultravioleta, hay, hay infrarroja, yo qué sé qué. Pero solo vemos una parte, ¿me cachas? Lo mismo pasa con nuestro cerebro. O sea, vos puedes atender un poco. Pero hay millones de cosas que te llegan a, a lo largo del día. Y te van llenando atrás del subconsciente, loco. Porque no no puedes almacenar todo en el cerebro. Entonces, para eso necesitas supuestamente dormir. Y ahí se, con, se concretan todas las huevas. Hay una persona que dice... Eh...
0: Ah, oh, camisetas, camisetas
1: Sí, compren chucha Compren camisetas
0: chucha
1: <risa> Compren chucha <risa>
0: Viene, y ya mismo, ya con, ya viene con sticker. ¿Viene ¿no? qué? Lo de
1: Patreon, ¿no? Ah, Patreon, sí, decimos también o no Patreon no ¿Sí sé? o no? Sí, sí. Vos eres aquí también el... No, el, no, no, di,
0: di tú lo, del Patreon, lo de Patreon.
1: Bueno, vamos a habilitar nosotros una, una plataforma que se llama Patreon en la cual ustedes pueden agarrar... patrón Pachón. Y nos pueden agarrar y nos pueden pagar. Vamos a poner primero un tier nos o una... Nos pueden apoyar.
0: Usa lenguaje amigable. para bueno, que no.
1: nos van a pagar. Nos van a pagar para que podamos comprar más tigretones al mes, ¿ya? Pero básicamente son dos dólares al mes. Con esto, chucha, aquí hay costos de, de cualquier de producción. Entonces, con eso ya colitan, pues, mijos, para que pueda hijos, para que pueda seguir funcionando esta huevada. Esa es una. y... Ah, sí van a tener beneficios adicionales. Se les va a nombrar en el podcast o se les va a poner de forma audiovisual. ¿Qué creen que esto es gratis como el Quito Fest? Ah? Nah. <risa> Igual el, sí, Quito pues, fest, el Quito Fest costaba. No. Todo cuesta. <risa> Todo cuesta, pero la entrada era gratis.
0: Por eso, pero, por eso, le... por eso, ¿pero eso, ¿quién pagaba?
1: Del municipio de por por Quito eso, por chao, De ley. Claro. Entonces, bueno, es capaz se les van a mandar, no capaz, se les va a mandar un certificado de afiliación al podcast digital. Y también se les va a poner antes y antes y después de que se acabe el podcast se les va a poner a ustedes como los créditos de una película. Van a salir así. Pueden poner el nombre que les dé la gana. Dice una persona con respecto a lo de los hongos que digas vos. Max Power dice, te pegaste el arc de los hongos, Pancho. Sí.
0: O sea, no sé qué chuchas, pero no funcionó, brother. Entonces, no, ni idea. Pero la salvia divinorum. Sí. Chucha. Sí, te has pegado también. Sí, una vez me pegué esa huevada, loco. Ahí sí aluciné como un tarado. ¿Qué viste? No, loco. Es, 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 eso es alucinación heavy. Se, se, se derrite todo. Piensas que estás 40 horas en un mundo... Puta y, y, de, va, de minuto. Cera, y va Son dos, Dura dos minutos la huevada. Hay un man que se... Horrible. La sí. verdad, horrible. Te caes, no puedes caminar. Se echó verga. No, no lo hagas. Como un bebé. Es cualquier verga. El chaguito, mijo. El chaguito es... El chaguito. Norteño, auspicianos. ¿Qué más hay?
1: Marge Tamayo dice... ¿Se han puesto a pensar que cuando caminan en la calle... Quizás están viendo a gente también muerta? <risa> ¿Y no cómo? se dan cuenta? Sí. <risa> o sea, hay gente que para mí está muerta en vida, mi hijo, Que es diferente. Pero no sé, loco. Yo no he visto jamás un muerto, según yo. Yo tampoco, Lo
0: Creo que no. no. O sea, no,
1: a ver, un, no, un muerto en vida me refiero. O sea, perdón, un fantasma. Un muerto sí he visto, sí he visto muertos. O sea, o casi. Sea, un
0: fantasma, no, 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 nunca he tenido así no, una yo experiencia. Sí te gustaría, normal, pero no no me gustaría,
1: loco. A mí no me, no sé, La verdad mí, no. A mí sí me gustaría como experiencia. Siempre y cuando el mal me respete, bro, y no se me meta y me posea. Te, y y te, me vuelve una zorra.
0: Te mete el dedo en el culo. Había
1: un, había uno, había ta. un fantasma homosexual, loco. Había un
0: fantasma
1: homosexual. Yo, sé Eso sería horrible que te despierten a la mitad de la noche. Ta. Te están metiendo el dedo en el culo y no puedes hacer nada al respecto. El puño un puño en el culo. Ay, eso, 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 <risa> es, tu, es tu maldición. <risa> ¿Qué más eh, nada más, hay una persona que nos pregunta si somos ecuatorianos. Sí, somos ecuatorianos, mijo. Si no se ha notado.
0: A mi hijo. Somos de México, somos de Jalisco, güey.
1: Mi hijo. Mi joroba. Somos más de ecuatorianos. Eso no, me estoy bro. Emestime Dale,
5: y, no quiero, y no quiero dejar sí. esta. Falta no, un qui espérate un comentario. A cómo las camisetas. 16 dólares. 16
0: dólares, escribe por interno en el Facebook y de una se te anota en la lista.
1: Dirección, tienes que mandar dirección por interno, talla, la que quieras, hay tallas, no sé exactamente qué en el stock que tenemos y el costo de envío. Sí, y el costo de envío no está incluido en el valor, ¿no? Obviamente porque, puta, no sabemos si
0: es que están aquí. Pero sí hemos mandado camisetas, por ejemplo, a Puerto Viejo y no es tan caro.
1: Vamos a mandar una a Estados Unidos también. Al Fornicarlos. Ah, cierto. Capaz no está escuchando. Saludos. Fornicarlos.
0: fornicarlos. Y si tienen algún amigo que se llame Carlos, ya saben. Fornicarlos. fornicarlos? Y que sea, pero tiene que ser culeco. Típico. Ah, sí. Tiene que ser culeco. Fornicarlos. ¿Qué más Fornicarlos? No vale fornicarlos? Sí, tu papá se llama Fornicarlos. Fornic se llama Carlos? Fornicarlos, loco. Claro. Que tiene un hijo. Culió. Qué favor? chuchas ya. Sal, ya. Ya, chao. Adiós.